0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Anja und Daniel. <lacht> Hallo. Äh, ich würde einfach mal einen Nummer... anderen Anfang machen. <lacht> ja. äh? Okay, so. auf jeden Fall schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ja, schön, dass du da bist. Episode Nummer 8. Eigentlich Episode 7.2, aber ja. wir nennen es trotzdem Episode Nummer 8. Warum? Weil ähm, das Ganze ist ein Zweiteiler. Eigentlich hat es schon in der letzten Episode angefangen. Und zwar geht es darum, wie Anja und ich äh, Blogger geworden sind. Also jetzt nicht, was wir gemacht haben, damit wir Blogger geworden sind, sondern was wir gemacht haben, bevor wir Blogger geworden sind. Genau, das soll
0: also auch nicht falsch verstanden werden. Das ist keine Anleitung, so wirst du Blogger und so macht man das oder sonst wie, sondern einfach nur die Geschichte was wir vorher gemacht haben, weil viele uns das halt fragen, habt ihr das vorher schon mal gelernt, was ihr jetzt gerade alles nutzt, zum Beispiel Filmschnitt oder Fotografie oder keine Ahnung oder was habt ihr euch selber beigebracht und all das wollten wir dann in Ja, Wolltet ihr schon immer
1: Blogger werden? Ja, genau, ja. Was,
0: was vom Kind an, wo es das alles noch gar nicht gab. Und diese Frage wollten wir hier beantworten und deswegen haben wir das so geteilt. Ja. In der letzten Podcast-Folge. Da habe ich mich nackig gemacht. Ja, da habe ich Daniel so ein bisschen ausgequetscht und Fragen gestellt und er hat ein bisschen erzählt, wie das Ganze war, was er vorher gemacht hat. Falls sich also das interessiert, das verlinken wir natürlich in den Show Notes Und äh, ja. Heute, heute ist Janja dran. Heute bin ich dran.
1: <lacht> ja, deswegen, eigentlich viel zu erzählen gibt's eigentlich jetzt gar nicht zum, zu der Folge von heute, sondern wir fangen einfach mal direkt an, würde ich sagen. Okay. Also Anja, was hast du gemacht, <lacht> bevor du Blogger bei GEMAReisen Reisen geworden bist?
0: Ja, also du hast ja auch gestartet eigentlich letzte Folge in der Schulzeit. Ja, ich glaube, so Kindergarten wäre übertrieben. ne? Ja. Weil ich finde, sowas dann immer so ein bisschen auszuholen, ganz cool, um dann so zu erkennen, okay, hat sich da so ein, so ein, so ein Muster gespannt über die ganze Zeit, dass am Ende so rausgekommen ist. Äh, Motto, ja klar, macht Sinn, dass wir das jetzt machen. Ja, deswegen fange ich auch einfach mal in der Schulzeit an. Ähm, ja, also eigentlich, ich komme aus einem kleinen Dorf <lacht> und bin dann auf dem Gymnasium in der nächsten Stadt gewesen. Und ich würde sagen, ich war eigentlich eine ganz fleißige Schülerin. Möchte Ehrlich? ich schon behaupten. Ja, schon. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine große Schwester, die ist drei Jahre älter als ich. Und die ist so vorbildlich fleißig gewesen. Also sie ist auch einfach klug, ne, das auch noch. Aber sie ist halt richtig so vorbildlich gewesen. deswegen hatte sie so ein gutes Image schon verbreitet. Und als ich dann auf die gleiche Schule gekommen bin, hieß es so, ach, du bist die Schwester, ach so, ja dann. Und dann hatte ich schon so 1000 Pluspunkte. Das war dann so schon Also gerizt. war es nicht
1: dein eigener Fleiß? <lacht> ja,
0: doch, ich habe <lacht> darauf aufgebaut, möchte ich behaupten. Ja, aber ich hatte einen kleinen Vorsprung, glaube ich, dadurch, dass meine Schwester halt so mega beliebt war bei den Lehrern, weil sie halt einfach super fleißig war. Aber ich auch, auf jeden Fall. Ja, und in der Schule habe ich eigentlich, also was mir am allermeisten Spaß gemacht hat, war immer so das Schreiben, so im Deutschunterricht und so. Das war aber auch eine Qual gleichzeitig, weil ich habe Schreiben zwar geliebt, aber ich habe es gehasst, Vorgaben zu bekommen. Hey, es gibt
1: doch diese eine Story, wo du eine, eine Klausur nachschreiben durftest, oder? Ja. Du wärst, du wärst durchgefallen und die Klasse hat abgestimmt und hat doch irgendwie gesagt, dass du <lacht> nochmal schreiben darfst, oder?
0: Ja, was heißt abgestimmt? Das war einfach eine Klausur, das war jetzt elfte Klasse oder so. Das war jetzt nicht Abi oder so mega krass dramatisch. Das war einfach nur eine Klausur, von äh, wo, wo wir halt hätten frei schreiben sollen. Und dann, ich brauche halt so mega lange, bis ich mir was Cooles überlege und bis ich so voll drin bin. Und dann so 90 Minuten, das ist halt einfach nichts. Also so lange sitze ich an einem Facebook-Post jetzt, weißt <lacht> du, wenn ich mal so überlege. Und dann saß ich vor dieser Klausur und wir sollten uns halt eine Geschichte zu irgendwas überlegen. Und ich habe alleine eine Stunde überlegt, was ich denn da überhaupt jetzt schreibe eigentlich. Und dann, ja, hatte ich nur eine halbe Stunde nur noch Zeit zu schreiben. Ja, ist natürlich nichts raus geworden. Und äh, dann hat mein Lehrer aber gesagt, weil er halt wusste, dass ich eigentlich super gerne schreibe, weil meine Hausaufgaben, das waren halt seitenlange Geschichten oder so, die ich dann da abgeliefert habe. Ja, und dann hat er später gefragt, ja, ne, sechs, weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht geben. Und dann durfte ich die tatsächlich nochmal nachschreiben, ja. Und die Geschichte nochmal neu schreiben. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Ja, deswegen war das schon immer so, jetzt nicht nur so mein heimliches, kleines Hobby, sondern ich habe das wirklich geliebt über alles. Ich habe auch so Schreibwettbewerbe mitgemacht. Habe ich das mal erzählt? Ich habe mal so einen Schreibwettbewerb in der Schule mitgemacht. Nee, und mich nicht mal, in, also dann wurde so diese Durchsage gemacht, ne, so wer gewonnen hat. Und ich glaube, ich war neunte Klasse war In der so? Schule wurde die Durchsage? In der Schule, ja, ja, es war halt so, okay, jetzt ist halt der Gewinner von Schreibwettbewerb, bla bla bla. Und ich hatte dann gewonnen in meiner Dingens und ich habe das nicht mal gehört. Es war mir einfach egal, also was heißt egal, natürlich hat es mich super gefreut, aber ich habe es einfach nur geliebt, dann generell zu schreiben und das Ganze abzugeben und so eine Geschichte abzuliefern. Also die meisten, die habe ich noch auch hier im Ordner, also der ist eigentlich sogar vor mir. Hier, guck mal, verfasst, siehst du das?
1: Ich Stimmt, hab da mal, haben wir mal durchgeblättert. Ja, da genau. Das so ist ein
0: Ort, da steht so Dinge, die ich so verfasst Da steht da nicht Geschichten. Das ist ein bisschen, wenn Leute kommen, sieht das komisch aus. Dann steht da verfasst. <lacht> Dinge, die ich mal verfasst habe. <lacht> ja, das äh, war so meine absolute Leidenschaft. Wolltest du mal Schriftstellerin werden in der Schule? Ja. Ja? Ich wollte voll gerne Schriftstellerin werden, ja. Aber und das auch noch Ich weiß ich hab,
1: nur von einem anderen Berufswunsch von dir.
0: Ja? Was denn noch? Äh, warte, Moment. Die, ist das was Intellektuelles? <lacht>
1: man, man kann so. Man kann durchaus intellektuell dabei sein, ja, man muss okay. es aber nicht.
0: Ja, okay. Nee, warte, welchen meinst du? Moderator. Ja, bei Viva. Ja. Okay, also Schriftstellerin oder Moderatorin ja. bei Viva. Ist doch jetzt noch glasklar. Nee, stimmt. Das aber war hauptsächlich der Musik, glaube ich, geschuldet. Also das habe ich jetzt im Nachhinein geschnallt. Ne? Also ich fand es einfach nur geil, so also, MTV, Viva, weil da liefen die Musikclips und Musik und äh, ich hätte von morgens bis abends nur Musik hören können und mich daran verlieren können. Deswegen fand ich das halt so cool. Und dachte ich, boah, wie geil ist das denn, wenn du da stehst und einen Job hast und dein Job ist Musik sozusagen halt da zu sein. Und was du recherchierst, sind Dinge über Bands und über Musik. Und so habe ich mir als Traum vorgestellt. Klar, ich habe auch gerne gelabert. Das, das <lacht> sage ich, der feinlich ist auch nicht. Aber das, äh, ja, ich, und zwar richtig lange. Ich glaube, meine so, Mama hat mal sogar gesagt, sie hätte nicht gedacht, dass ich so lange daran festhalte. Das war so, ja, ja, sie wird halt so... Moderatorin werden, blablabla. Bla. In der dann Schule warst war's war's du auch, auch mal gemacht. im Radio, oder?
1: Du warst nicht, hast du nicht mal ein Praktikum gemacht beim Radio auch während der Schulzeit? Ey,
0: woher weißt du das ja, alles? Also, du, ja. du hast deine Hausaufgaben ja. gemacht. <lacht> ja, das äh, Praktikum. Ja, das so ein Praktikum, das man halt machen muss. Wie, welche Klasse ist das? Neunte, Zehnte oder so? Ja, bei äh, radio lippe Welle Hamm habe ich da ein Praktikum gemacht. Vielleicht erkennt cool. der ein oder andere die Stimme wieder. Ja, <lacht> ja ich habe ja eher so eine rausgegangen und die Interviews geführt in der Stadt und keine Ahnung so die, die Eisbahn zu Weihnachten wurde jetzt um einen Tag verschoben, dass sie veröffentlicht wurde. Was sagt die Bürgerschaft dazu? So was habe ich ja gemacht. Breaking ne? News. Breaking ja. News. Aber das habe ich mega gemacht. Und das am Ende natürlich so ein bisschen zusammenschnibbeln oder so fürs Radio. Es war halt eineinhalb Wochen. Viel konnte man natürlich, was kann man mit einer Praktikantin anfangen, die irgendwie nichts von der Technik oder so kennt. Klar, geh mal raus, frag die Leute mal das. Aber es hat mega Bock gemacht, so hinter die Kulissen mal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Wie spontan die zum Teil echt ja diese ganzen Nachrichten und so da zusammenfügen müssen, zusammenschnibbeln müssen, auf was die reagieren müssen. war mega interessant. Ja, fand ich richtig cool. Aber wie war, fand ich trotzdem cool.
1: Was, war, was waren Leistungskurse bei dir?
0: Deutsch? Äh, Deutsch und Englisch, ja. ja. Und Englisch, glaube ich, also da war ich eigentlich recht gut drin, aber nur durch Viva und MTV, weil ich habe halt die Lyrics von den Liedern immer ähm, mir aufgeschrieben, zum Teil sogar, weil ich die, weil ich natürlich alle Lieder auswendig kenne. Also man ist ja dann cool, wenn man alle Lieder auswendig kennt und so mit mitsingen oder Eminem mit mitrappen kann und so, da habe ich alles auswendig gelernt. Ne? Dann immer <lacht> <lacht> lyrics.com und alles runtergeschrieben, ausgedruckt. Manchmal auf langen Autofahrten oder so habe ich das gehört und mitgelesen, weil ich mir das alles einprägen wollte. Und da, glaube ich, habe ich super viel einfach von diesem Englischen sowieso schon mitgenommen. Klass. Deswegen hat mir Englisch Leistungskurs mega Spaß gemacht. Ich habe auch Englisch Nachhilfe mal gegeben. Das hat mir auch. Und da habe ich auch sogar mit Musik. Bin ich mit dem MP3-Player angekommen, habe gefragt, so was sind deine Lieblingslieder, gib mir her. Und dann habe ich versucht zu gucken, wo in diesen Liedern die Grammatik wieder zu finden ist, die der Schüler gerade lernt. Ich musste Heftig, vorher immer
1: ja? selber in die Englisch nachhilfe. Oh, ja, 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 guck mal, ey,
0: ich hätte dich nach vorne gepusht. Ich hätte
1: dir einen Job gegeben.
0: <lacht> Aber nur mit Musik. So anders ja. hätte es nicht funktioniert. Ja, Deutsch und Englisch waren da. Und eigentlich, ja doch, fand ich auch eine coole Sache. Und witzigerweise, Erdkunde, fand ich richtig langweilig so Geografie, also total witzig jetzt es ist aber auch so ein
1: Fach, das fällt und stirbt mit dem Lehrer, oder?
0: Ja, aber ja, das stimmt. Nee, aber trotzdem, so Geografie und wo es war, keine Ahnung, also ich konnte mir dann nie merken, wo ist was und so, also weißt du, Taiwan und so, ja, jetzt wissen wir all sowas, aber ich war halt schon immer, glaube ich, eher, ich glaube, wer nicht, ich glaube, jeder ist so, wenn man es halt selber erlebt und selber sieht, dann natürlich lernt man es besser und ich habe das Gefühl, weil ich das wusste, war das so ja, bringt ja nichts, wenn ich das theoretisch lerne. Macht doch ich eh muss es, es ja sehen. Macht doch eh später eine Welt. Ja, Es macht eh keinen Sinn, das alles theoretisch zu lernen. Und dann war das so ein Trotz und verstehe ich eh nicht. Und ich war sehr trotzig auch in der Schule. Ja, ja Mathe auch. Wenn ich was nicht verstanden habe, war so, ne, dann habe ich jetzt keinen Bock mehr. <lacht> dann habe ich so, ist Aber Manchmal ist das aber
1: immer noch so ein bisschen, ne? Oh, ja. ja, oder? Ja? Also wenn du manchmal ja. Sachen nicht so beim zweiten, dritten Mal verstehst.
0: Ja. Vielleicht ja. hat sich das ein bisschen noch mitgetragen <lacht> bis heute. Aber ähm, Deutsch, Englisch war eine gute Sache. Mathe fand ich mega langweilig. Also außer ich habe es geschnallt, dann fand ich es richtig cool. Alles ja klar. Erdkunde, auch so Sozialwissen. All das, was du im letzten Podcast gesagt hast, was du so cool fandest, fand ich total grausam, fand ich richtig schrecklich. Das waren eher alles so diese Sachen, die mich heute immer noch interessieren. Was mit Musik oder sowas ist oder mit, ja, Geschichten schreiben. Deswegen habe ich auch geliebt zu lesen. Witzigerweise hat sich das geändert. Ich habe immer geliebt, Romane zu lesen. Und deswegen habe ich auch so gerne geschrieben, weil ich finde wenn man schreibt, dann ist man ja so der eigene Gott über die Geschichte, sozusagen, weißt also du, du überlegst dir ja eine Situation, du kannst dir alles auf der Welt überlegen, das ist ja wie groß träumen, nur auf Papier dann irgendwie. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt das geilste Wetter, dann ist jetzt halt gerade das geilste Wetter. Mhm. So, der Charakter spielt jetzt, keine Ahnung, in England in einem Baumhaus, dann ist es halt so und alles, wie du willst und alle Charaktere, wie du willst und alles passiert, was du willst. Das fand ich so Hammer, einmal so richtig so Weißt du, die Kontrolle über so eine ganze Geschichte zu haben, fand ich richtig schön. Und ich konnte mich da auch richtig so reinversetzen. Und das fand ich immer so richtig spannend, Leute mitreißen zu können in die gleiche Geschichte, die man im eigenen Kopf hat. Und das habe ich so geliebt daran eigentlich. Ja, und was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt weniger Romane lese, sondern eher jetzt, ja, Biografien oder eher Dinge, die mich so persönlich weiterbringen, Persönlichkeitsentwicklung, weiß ich nicht, all solche Mindset Einstellungssachen und so, also was Zukunftsdinger, Visionen und so, das finde ich eher cool jetzt, aber vorher und äh, ja, das das sind halt all die Sachen, die sich jetzt widerspiegeln, in diesem Leute mitnehmen wollen, mit in die Geschichte holen wollen. Der Grund, warum die Facebook-Postings so ellenlang sind, wo andere uns sagen, boah, ey, wer liest sich das denn durch? Ist mir egal, wer sich das, das durch cool, Ich will Spiele das so schreiben. Jetzt hast
1: du deine Spielwiese, ne? oder wir haben unsere Spielwiese. Ja,
0: voll, auf jeden Fall. Aber Schriftstellerin, also so mal ein Buch zu schreiben, finde ich trotzdem mal richtig, das wäre ja noch so ein Traum von mir, selber mal so ein Buch zu haben. Ob es jetzt ein Roman ist von irgendwas, oder ob es jetzt irgendwas so von uns ist, dass wir gemeinsam so ein Buch schreiben. Also irgendwann hauen wir das nochmal auf für Regale. Das ist auf jeden Fall.
1: Und dann nach der Schule? Hast du dich bei Viva beworben?
0: Nee, <lacht> nee ich habe ja gewartet, dass die mich anrufen wird. <lacht> so nach dem Praktikum bei der, beim Radio. Nee, dann ist ja so die Frage, ja, machst du jetzt Ausbildung oder Studium? Und ich habe mich so gefühlt, als müsste ich fast schon so ein Studium machen. Was ist ja so, ja, du machst ja Abi, um dann studieren zu können. Ich habe mich so gefragt, wenn ich jetzt ein Studium mache, dann lerne ich jetzt erstmal das ganze Theoretische, worauf ich jetzt gerade schon keinen Bock habe, weil ich eher Lust hatte, jetzt richtig praktisch zu werden. Ich hatte jetzt 13 Jahre Theorie und jetzt noch mal ein paar Jahre hatte ich keine Lust. Und äh, gleichzeitig war es so, ich lerne das Ganze auf, auf, auf Theoretisch und woher weiß ich dann, dass es mir praktisch denn auch gefällt? Da dachte ich so, das ist doch verschenkte hm. Zeit. Einfach. Aber es ist
1: schon krass, was das für, für so einen Druck auf einem, also so ein Druck in Anführungszeichen ja. auf einem ist, dass man, man muss ja studieren, weil man jetzt sein Abi geschafft hat. So ja, genau, weil das
0: machen ja irgendwie alle so und dann hatte ich natürlich die Gedanken, verwerfe ich das jetzt? Guck mal, da war noch nicht mal die Rede von einer Weltreise, weißt du das war, das war einfach nur so, verwerfe ich das jetzt, dass ich jetzt kein Studium mache, sondern eine Ausbildung und dass ich diesen Weg gehe und so. Das war halt so mega schwer am Anfang, obwohl für mich, klar, ist klar das war echt eher dieses für mich rechtfertigen, dass ich es anders mache, als, obwohl das ja jetzt nicht mega heftig anders ist. Es ist ja einfach nur, ähm, ich mache jetzt nicht dieses krasse Studium und bin danach so voll intelligent angesehen. So, ne? das sagt man ja so, wow, du hast studiert, du hast einen Master und so. Und das ist so Ausbildung, so ungefähr. Aber trotzdem, ich fand Ausbildung, das ist so, du bist direkt in der Praxis und du weißt, woran du dran bist. Und dann dachte ich so, warum soll ich ein Studium machen? Und vor allem selbst nach der Ausbildung hätte ich immer noch ein Studium Hätt's machen noch, können. Ja. Genau, und habe ich nie gemacht.
1: Ich bin aber auch froh hättest. drum.
0: Also ich finde super, wenn Leute Studium machen und so, mega cool, aber für mich wäre das überhaupt nichts gewesen. Und ich bin auch echt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich habe auch nie eingesehen, also dieses Argument von, aber wenn du ein Studium machst, dann äh, kannst du ja direkt höheres Gehalt fordern. Ich dachte mir so, ja und, also es ist so, wenn mir das keinen Bock macht, was ich am Ende dann da oder, also weißt du, ich habe das gar nicht verstanden, ja. dass das als Nummer eins Argument genannt wird, zu studieren, irgendwie habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber hab ich nie gesagt, irgendwie, natürlich, so, ne. Aber ich dachte, ja, vielleicht stimmt jetzt was da nicht mit mir, aber ich hatte erstmal Lust, einfach was Praktisches zu machen. Wollten deine Eltern, dass du studierst?
1: Oder war, war deinen Eltern das egal?
0: Äh, nö. Denen war das eigentlich egal. Also ich hatte, das war eher so meine Sache, dass ich dachte, hm, ne, meine Schwester hatte halt so duales Studium, also duales Studium auch noch, weißt du, so volles Brain dann so <lacht> gewesen, einmal eben parallel noch so ein Studium gemacht zur Arbeit, wo ich so dachte, hm, sind die wohl enttäuscht, wenn ich das nicht mache oder so. Aber als ich das einmal ausgesprochen habe, dann war das eigentlich direkt geritzt. Ich weiß noch, meine Schwester, die hat gemeinsam mit mir vom Bürgerbüro, glaub, heißt nee, Berufsinformationszentrum, mhm. da haben wir dann so ein, so ein Buch bekommen, von wo alle Ausbildungsberufe drin sind, sind wir gemeinsam durchgegangen und so. Also ne, das war voll okay. Also bin ich auch froh drum, weil mir, mir ist die Meinung meiner Eltern so mega wichtig und deswegen war ich schon froh, dass es hieß, ja, okay, dann halt äh, Ausbildung. Und dann hieß es, ja, welche Ausbildung? Und ich war relativ klar, so mit Schreiben fand ich halt total toll. Dann, äh, ja, dieses Multimediale, Musik, also irgendwas, dieses, irgendwas mit Medien. Komm, ich sag's. Ir irgendwas mit Medien. Ich war eine von den Leuten, die gesagt hat, ich will irgendwas mit Medien machen. Ja, dann ist klar, Werbeagentur. Und dann habe ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ne? Dann habe ich mir so die, habe ich gegoogelt, die zehn besten Werbeagenturen in Deutschland. Und da bewerbe ich mich jetzt so ungefähr. Und dann habe ich mir so eine Liste von den zehn Besten genommen. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was man da macht so richtig. Ich wusste nur, die machen halt was Kreatives. Ich habe auch gerne immer so kreatives Zeugs rumgeschubst. Jetzt nicht direkt so mit Photoshop, sondern in Word. <lacht> Aber es war trotzdem, ja, du hast halt trotzdem so Bilder reingesetzt oder so hin und her geschoben, so Geschenkekarten, keine Ahnung, gemacht, auch wenn wir so ähm, in der Schule Sachen abgeben mussten, so die Referate. Ich habe es halt mega gemocht, das so stylisch zu machen. Also in meinen Augen natürlich. Na, Rückblickend bestimmt total schrecklich. Aber ich habe es gemocht, halt schön zu machen alles. Und dann habe ich da halt in, in WordPress und PowerPoint, in äh, WordPress eigentlich schon, in ähm, Word, in Word, ja. PowerPoint und so, da habe ich da halt super gerne schon das Ganze ein bisschen designt. Design. Ich, ich, komm, komm, ich nenne es designen. <lacht> und ja, dann äh, habe ich mir die Werbeagenturen rausgesucht und da auch natürlich eine super kreative Bewerbung hingeschickt, natürlich absolut gar nicht, auch in Word gebastelt. Ähm, habe ich dann da abgeschickt und ich glaube in zu zweien oder dreien wurde ich eingeladen in Düsseldorf. So, ne? Das ist
1: aber schon eine krasse Quote, also Voll. wenn du an die zehn besten schreibst und von bei drei eingeladen wirst. Ja,
0: das war, das war ähm, mir war das auch gar nicht klar irgendwie, glaube ich so. Weil was, was ich wusste auch gar nicht, was braucht man denn dafür. Ich habe das überhaupt nicht, ich wusste, ja, ich wusste gar, gar nicht, worauf ich mich einlassen. das finde
1: ich generell cool. Das hast du schon ein paar Mal erzählt. Also ich habe natürlich ein bisschen Vorsprung jetzt dir gegenüber, wo du hier zuhörst, ähm, dass du mir erzählt hast, du hast also du hast ja danach noch einen anderen Job gehabt oder noch einen Job, da kommen wir aber gleich noch zu, dass du immer diese eine Stelle rausgepickt hast und hast gesagt, da will ich hin und darauf bewerbe ich mich und dann ja, das stimmt. wurdest du auch da eingeladen.
0: Ja, das stimmt. Ich war noch nie Fan, so dieses, äh, ich schreibe jetzt 20 Bewerbungen, alle gleich und die haue ich an alle raus und dann hoffe ich einfach, dass irgendwer zusagt. Weil ich selber so dachte, ich würde das, würd das hier selber nicht machen wollen, so eine Massenbewerbung. Und ich habe mich halt hingesetzt und richtig Mühe reingesteckt an so eine Bewerbung. Ich habe immer individuelle Bewerbungen geschrieben. Und dann auch gedacht, ey, wenn ich mir so viel Mühe gebe, ne, dann also das, das, das war so, da müssen die mich doch auch einladen, so ungefähr. Aber ich
1: glaube, man liest das auch raus hinterher. Also wenn man, wenn man in der Personalverantwortung da ist ja, und jemand einstellt, ob jemand einfach so einen Copy-Paste-E-Mail reingeschrieben hat, vielleicht noch irgendwie irgendeinen falschen Ansprechpartner ja, da oben drin stimmt. stehen hat oder jemand echt sich Mühe gegeben hat. Ja,
0: vor allem, war ich auch von Anfang an immer dachte, ich will ja nirgendwo. Das hat, hat ja da mit dem Studium Gedanken angefangen, ich dachte, ich studiere ja nicht nur um Geld, keine Ahnung. Und sowas auch vorher, ich schicke ja nicht an alle raus, nur um irgendeinen Job zu haben, sondern ich will ja auch Spaß daran haben. Also diesen mhm. Gedanken, den hatte ich schon so ganz früh, dass es das nicht war, Arbeit ist da, um Geld zu verdienen, sondern ich will auch irgendwas machen, wo, wo ich mich gut aufgehoben fühle, so grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, den Gedanken hat jeder. Aber mir wäre er so mega wichtig, so mega utopisch. Ich und weiß nicht,
1: ob den jeder hat. Ich glaube, bei vielen ist es echt so im Vordergrund, ich habe ja jetzt was gelernt und dann will ich was dafür verdienen und Arbeit macht vielleicht erstmal keinen Spaß. Das ist ja so glaube ich, so in der Gesellschaft so breit getreten, dass Arbeit
0: Aber es ändert sich. Ich glaube, jetzt sind sowieso Also wir sind ja eh aufgewachsen unter anderen Bedingungen. Wir haben jetzt vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten, noch für verschiedene Berufswege. Wir haben jetzt das Internet. Wir können ja von überall aus arbeiten. Du könntest dich ja jetzt auch bewerben auf einen Social-Media-Betreuungsjob, keine Ahnung, für eine Firma in den USA. Und ja. vor zig Jahren wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Das naja, ist klar. In deinem Umkreis suchst du. Und wenn du da nichts kriegst, ja, so weg, umziehen, so ungefähr. Und äh, deswegen war ich da so mega picky, wo ich genau hin wollte. Und dann wurde ich da eingeladen und das war so geil. Ich war halt noch nie so richtig in diesen großen Städten. Ich kam ja aus dem Dorf. ne? Und äh, das war so das weiteste, wo wir dann gefahren sind, war dann mal so zum Shoppen am Wochenende, ne? so mit der Familie, so Münster, Dortmund oder so, aber dann mit der Familie. Und so alleine Zug fahren oder so, ey, das war... Das war halt so voll krass einfach für mich. Ne? Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren. Das fand ich schon richtig heftig, so sich reinsetzen in so einen Zug und in so einer Großstadt rauskommen. Obwohl New York ist ja schon immer so meine absolute Traumstadt gewesen. Aber trotzdem, ich hatte so Respekt davor. Und dann bin ich in Düsseldorf ausgestiegen und äh, dachte ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, dass ich natürlich so laufen kann zu der Agentur. <lacht> ich habe voll unterschätzt, dass das eine Großstadt ist. Und dann bin ich ausgestiegen am Hauptbahnhof, bin so ein paar Meter gelaufen und bin zum Erstbesten und habe gefragt, ja, Entschuldigung, wo ist denn die und die Agentur? Ach, stimmt, so. das ist
1: ja noch so eine Zeit vor Google Maps und so. Ja, ja. so, ich sage, ja.
0: wo ist denn hier die Agentur? Und die guckt mich so, sag, kein Plan, wo die ist. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, so. Ja, und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das dann rausgefunden habe. Irgendwer hat's mir gesagt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich erstmal gemerkt, das ist verflucht weit weg. Und im Dorf, auch in der Stadt in der nächsten, ist jetzt nicht so die Straßenbahn und oder S-Bahn. Ich kann es immer noch nicht auseinanderhalten. Straßenbahn ist das hier, was in der Stadt fährt. Straßenbahn, ne? die fährt auf der Straße. Ja, genau, ja. hier. Und dieses Ganze, das kannte ich halt alles nicht. Deswegen hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wohin mit mir, um eine Straßenbahn zu finden, um dahin zu kommen Geschweige denn die Haltestelle. Und das war ein Tag, da bin ich angekommen. Ich habe diesen Typen gefragt, wo es ist. Irgendwer konnte es mir dann sagen, wo lang oder in welche Richtung zumindest. Und es hat angefangen zu regnen. Und dann bin ich im Vollsprint durch den Regen diese gesamte Straße irgendwo runtergerannt, um natürlich zu spät anzukommen. Und das Geilste war noch, dass ich angekommen bin. Also ich muss sagen, ich lache jetzt. Und ich musste innerlich auch lachen, als ich in der Situation vorher, obwohl es echt komisch war, und dann mache ich diese Tür oder diese große Tür von dieser Agentur auf und dann stehen die alle Bewerber da, das war so ein Assessment-Center, was über den ganzen Tag ging und dann stehen die da so mega stylo in Anzug und ne, so total rausgeputzt und nicht so in ganz normalen Hose völlig durchnässt wie so ein begossener Pudel, stand ich da, hallo, ist hier das Assessment-Center so völlig außer Atem? Ja, das waren so meine Anfänge, genau. Aber da habe ich auch ganz schnell gemerkt, das war so eine Agentur, wo ich dachte, ne, nach einer Stunde, ey, hier will ich nicht hin. Ich fand es so schrecklich, dieses Durchschleusen, dieses ähm, auf so eine unsympathische Art und Weise und dieses Kämpfen, dieses Ellenbogen. Ich dachte mir zuerst, boah, ich bin für diese Welt nicht gemacht. Wenn das echt Ellenbogen-Ding ist, kann ich Beruf vergessen. Dann werde ich niemals hm. arbeiten, weil ich kann, ich kann sowas einfach nicht. Und äh, so war das aber da. Und da waren ganz viele, die schon so super erfahren waren in dieser ganzen Agenturwelt. Und die hatten schon Praktika in Paris und New York und keine Ahnung. Eher als ich das gehört habe, dachte ich, ich kann mich rückwärts wieder verkriechen einfach ne, und direkt rausgehen. Und ähm, die hatten halt dieses Ellenbogen Ding Und einige kennen das ja vielleicht, Assessment Center, da macht man ja diese verschiedenen Aufgaben in Gruppen oder so. Und wo es wirklich nur darum ging, also dieses, ich, ich kann es besser, ich weiß es besser und anstatt zu zeigen, dass man ja gemeinsam gut arbeiten kann und sich, ein. also so ganz strange, keine Ahnung. Bin ich ich glaube, da nicht ist auch gekommen. mega
1: viel Schauspielerei einfach den ganzen Tag dabei, also auch bei ja. den Bewerbern einfach, die dann da sind. Also es gibt da extra so Trainings auch dafür, für Assessment Center, wie man da gut durchkommt und die Aufgaben, was einen da erwarten kann.
0: Und ich dachte halt, okay, weißt du was, die, die werden so ein Assessment Center ja nicht ohne Kopf machen, die werden das ja schon machen, dass sie psychologisch verstehen, wer wie tickt dachte ich so, ey, dann werden die ja schnallen, was das für für Zicken sind und für für blöde Leute so ungefähr. Dann dachte ich, ich, ich bleibe jetzt einfach so ganz normal und dann werden die merken, dass ich halt nicht so bin und als ob die so jemanden im Team haben wollen, also ne, so dass die ich habe darauf auf den Menschenverstand vertraut, dass sie jemanden nehmen, der nicht doof ist, so ungefähr. Und ich war natürlich <lacht> nicht doof in meinen Augen. Ja, aber äh, ich glaube, die brauchten halt dieses, ne, sich durchsetzen und verhandeln und so. Und das ist halt nicht meine Welt. Und die andere Agentur, wo ich dann war, das hat mega Spaß gemacht. Da waren die so richtig schön sympathisch irgendwie. Die haben so Good Guy, Bad Guy so ein bisschen gespielt und mich so ein ne, bisschen mit Fragen verunsichert und alles. Es war dann so eine Frage irgendwie, ja, ehrenamtlich, was man gemacht hat. Aber mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Also ich habe Handball trainiert auch. Ich war Handballtrainerin im Verein damals. Und dann, äh, ich so, ja, äh, ich habe Handball ne, gemacht. Ich bin so, das war's? Mehr nicht? Auch in, so in so einer Betonung und ich direkt, weil ich hätte halt am liebsten sofort losgeholt. Habe, das reicht nicht, ich bin ein schlechter Mensch. <lacht> ja, ungefähr so war das dann. Aber ähm, am Ende ist es die Agentur auch geworden, genau. Und dann habe ich, dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Das war 2007. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen, habe da die Ausbildung angefangen. Und jetzt denken bestimmt ganz viele, weil ich finde immer, wenn man sagt, ich habe in der Werbeagentur die Ausbildung gemacht. So ist Design. Kreativ.
1: Bitte? Uder ist kreativ. Ja genau,
0: kreativ und Design. So irgendwie, nee, das war ähm, Kauffrau für Marketingkommunikation. Das war mein Ausbildungsberuf. Und da ist es ja eher die Beratungsstelle. Also dann ist man ja die Schnittstelle zwischen der Grafik oder der Kreation und den Kreativen und dem Texter und dem Kunden. So, und wenn der Kunde dann kommt und sagt, okay, ich will jetzt eine Kampagne haben, das war ein recht großes Unternehmen auch, also die hatten große Kunden, ich will eine Kampagne haben, dann hat man das ja übersetzt für die ganze Kreativabteilung, pass auf, der will das und das haben, also als Briefing, so, das war so ein bisschen das, was ich dann gelernt habe und das war richtig, richtig Hammer, es war die beste Entscheidung überhaupt, weil das war auch gut aufgebaut, das war eine gute Agentur auch, wo die sich vernünftig darum gekümmert haben und ich bin einmal auch durch jede Abteilung gelaufen, ich habe einen Ausbildungsplan gehabt, ich war in der Grafik, aber halt nur als Azubi, ich habe da jetzt nichts grafisch gemacht, ich saß einfach da, habe bei den Meetings mal mitgemacht, mal so gehört, wie das Ganze funktioniert, wie die denken, wie die ticken, ähm, in der Produktion, wo so Werbemittel hergestellt wurden, in der filmfunk fernsehen was mir mega Bock gemacht hat. Und in der Beratung die meiste Zeit halt den Kundenkontakt. Ich hatte den nicht selber, aber ich war so die Assistenz von der Beraterin, die mit den Kunden mhm. das da alles gemacht hat. Deswegen, ich habe nicht dieses Grafische gelernt, nicht dieses ganze Multimediale oder so. Das nicht. Es gibt ja zig Ausbildungsberufe, was alleine in der Werbebranche ist. Und äh, das muss man dann immer dazu sagen, wenn ich sage, in einer Werbeagentur. Aber nein, kein Photoshop habe ich nicht von morgens bis abends gemacht. Es Witzige. war eher die Excel-Tabelle.
1: Witzige Story finde ich aber, weil viele fragen immer auch beim, bei den Videos. Also Anja schneidet ja hauptsächlich die Videos von uns und dann immer, oh, wo hast du das denn gelernt, dass du so schneiden kannst und äh, dass, dass, dass die Videos so aussehen, wie sie aussehen. Was
0: mich voll freut übrigens, danke.
1: Also Anja hat das nicht alles in ihrer Ausbildung gelernt. Ich glaube, du hast viel mehr hast du jetzt im Nachhinein selber gelernt, wirklich bei, durch, ja. durch Tutorials oder so. Aber das Witzige ist, wie Anja in der Ausbildung das erste Mal schneiden musste. Ja,
0: das war echt cool. Also da merkt man so rückblickend, wie viel Sinn das gemacht hat. Und dass so, das Schicksal, mich so, hey, ich weiß schon, was ich mit dir vorhabe. Und ich stecke dich jetzt mal in diese Situation. Und es war eine Situation, dass, also ich habe halt diese verschiedenen Abteilungen durchlaufen bin ich in der filmfunk fernsehabteilung auch gewesen. Ich hatte noch nie ein Schnittprogramm oder sowas vor mir, gar nichts davon. Und das war, Abteilung hört sich groß an, das war halt eine One-Man-Show, das war einer, der das gerade so aufgebaut hat oder schon länger dabei war, aber er alleine hat's geschmissen. So, und dann ihn habe ich halt unterstützt. Und irgendwann ist er auf eine ähm, Deutschland-Tour gegangen mit einem Kunden, weil die dann halt eine große Kampagne hatten. Und dann saß ich da und war dann halt alleine in der Abteilung. Und dann saßen wir in einem Meeting, halt mit der Kreation und bla, bla, bla. Ja, der Kunde, der möchte so einen Layout-Spot heißt dann ja so ein Werbespot, wie er aussehen könnte, nur so ganz grob geschnitten, halt nicht gefilmt oder so, einfach Material aus dem Internet gezogen, so grob schneiden so ungefähr. Und ähm, dann haben die mich halt so angeguckt im Meeting, dann so ja bis morgen übrigens, äh, Anja, kannst du das liefern? Und ich voll selbstbewusst, ja klar. Mach ich, mach ich, ja, mach ich kein, immer, kein Thema, genau. <lacht> dann zurück und dann halt so wortwörtlich das Handbuch rausgeholt von Final Cut. Da habe ich eigentlich ge also gelernt, sehr übertrieben. Damit habe ich dann angefangen zu schneiden und mir das so ein bisschen halt selber beigebracht. Aber das war halt auch das Coole, ins kalte Wasser geworfen worden zu sein und ich habe ja vorher hab ich so ein bisschen rumgespielt ich musste aber nie eine Aufgabe erfüllen für jemanden. Das war halt so, dass der, der verantwortlich war dafür, der hat öfter gesagt, komm, öffne mal das Programm, spiel mal ein bisschen rum, ne? guck mal für dich, worauf du Bock hast zu schneiden und guck mal, ob du einfach damit klarkommst. Aber ich musste halt nie irgendwas für jemanden abliefern und auf einmal gucken die mich an, ja, Anja, kannst du das machen? also Ja, natürlich. So. Ja, anstatt, ja. Und dann habe ich die Aufgabe mitgenommen, ich weiß gar nicht mehr, die war bestimmt total schlecht, aber es hat gereicht. Ich meine, die wussten ja, ich bin Azubi, die können von mir jetzt nichts krasses verlangen, ich habe das nicht gelernt. Aber fand ich cool, dass sie mich in die Situation geworfen haben und ähm, aber ich habe, ja, das Handbuch, dieses mega dicke, schwere Handbuch rausgeholt und durchgelesen. So, wie schneide ich jetzt? Und Tutorials natürlich auch ohne Ende, YouTube, ne? wie kriege ich jetzt so einen Kackschnitt rein oder wie kriege ich diese Blende da jetzt hin oder sonst wie? Oder wenn was nicht funktioniert hat, aber so habe ich mir das beigebracht und das dann mitgenommen ins Private dass ich dann so Handball-Videos geschnitten habe von der Mannschaftsfahrt oder so. Und da bin ich so richtig drin aufgegangen. Ich konnte nach der Arbeit von morgen, also nicht von morgens, ich konnte nach der Arbeit von Feierabend bis nachts konnte ich an diesem PC sitzen und einfach nur schneiden. Also es fand ich, weil auch Musik wieder dabei war.
1: Mm. So ja, das ist krass, Also es ist immer noch so, wenn du schneidest, dann bist du echt in einer anderen Welt. Ja. Ist auch so. Manchmal sitzen wir uns so schräg gegenüber und, und du bist am Schneiden und ich möchte dir irgendwas sagen, dann hast du Kopfhörer auf und ich fange an, dann zu winken. Ja, und, alles, und du kriegst das alles gar nicht mit, weil du da komplett im Tunnel bist.
0: Ja, weil ich finde, Musik kann einfach so viel transportieren. Also mir gibt das so viel. Und ich habe immer das Gefühl, das Gefühl, so weiterleiten zu wollen. Wieso, als würde man bei einer E-Mail auf Weiterleiten klicken. Das möchte ich mit Musik machen. Und wenn ich dann sowas richtig Geiles höre oder eine Situation erlebt habe in einer bestimmten Art und Weise oder wir beide dann auf Reisen auf die jetzige Zeit übertragen und ich weiß genau, wie wir uns so gefühlt haben und dann will ich halt genau das Lied auch finden, das genau das transportiert und genau so schneiden, wie es halt rübergekommen ist. Und ich fände einfach nur, deswegen haben wir jetzt auch diesen Podcast eigentlich, weil wir hätten all das, was wir erzählen, ja auch mal in einem Video. Und es gibt ja diese bei YouTube, diese Hinsetzvideos videos ne? wo Leute einfach nur in die Kamera quatschen, 20 Minuten und erzählen. Dann denke ich so, nee, da hatte ich keine Musik. Das wird langweilig zu schneiden einfach. Das könnte ich überhaupt nicht. Und deswegen ist Podcast jetzt halt so ein cooles Medium dafür. Aber ähm, ja, die Mischung bei YouTube jetzt aus Musikclip und Erlebnisse und Reden zu, zu den Leuten oder so, das ist halt die perfekte Mischung jetzt. Aber so ich glaube, sonst wäre ich niemals in Berührung gekommen mit so hm. Schnittprogrammen oder sonst wie. Gar nicht. Null.
1: Aber es war definitiv die richtige Entscheidung damals für dich, ne? da hinzugehen. Du warst super happy. Da vor allem, Richtung. stimmt,
0: vor allem, ähm, ja, da war die Ausbildung vorbei und dann hieß es, was machst du jetzt danach? Und dann war die Abteilung der Beratung, die gesagt hat, ja, wir würden den Job anbieten, wir würden dich übernehmen. Und dann hat der Typ gesagt, der in der filmfunk Filmfunkfernsehen, also ist abgekürzt FFF, in der FFF hat gesagt, du, ich habe das Go, ich kann jemanden einstellen. Und ähm, ich dachte mir so, ja, gut, cool. Das so das erste Mal, dass er jemanden einstellen durfte. Ich habe mich gefreut für ihn, aber habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Und er hat Bewerbungsgespräche geführt, eine nach dem anderen und eine Bewerbung durchgegangen. Und irgendwann hat er die so beiseite geschoben. Dann, ey, Anja, sag mal, schnallst du es nicht? Willst du nicht mal sagen, dass du dich bewerben willst? Ich, 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 ich kann das doch einfach gar nicht. Aber da war ich so froh, dass er gesehen hat, dass ich einfach nur mega Bock drauf hatte. Und das ist auch, was man ja heute jetzt so oft sagt als Vorgesetzter, dass man eigentlich schnallen muss, alles an diesen Hard Skills, also das kannst du lernen. Hm. Ein Programm kannst du lernen, alles an Zahlen, Excel, keine Ahnung, das kannst du dir alles selber beibringen, aber mit jemandem zusammenzuarbeiten oder dass jemand Bock darauf hat, das kannst du nicht ja, oder lernen. oder Leidenschaft oder so, das, ist genau. halt, das muss von alleine kommen. Ja. Genau, und äh, er hatte einfach vielleicht das gesehen und dann gesagt, so, dann habe ich lieber so jemanden, dem ich das vielleicht noch beibringen muss, also so, jetzt meine Theorie, sonst kann ich mir nicht erklären, warum er mich überhaupt dann äh, angesprochen hat <lacht> darauf. Aber ja, und dann stand ich zwischen den Stühlen. so ne Gehe ich jetzt dahin, was ich eigentlich zwei Jahre gelernt habe? es war ja Beratung. Ich habe nichts gelernt mit diesen ganzen Schnittzeugs. Oder gehe ich zu was komplett Neuem, was ich absolut auch nicht in der Berufsschule gelernt habe? Berufsschule war ja auch noch nebenbei. Ich habe hier das ganze Theoretische eher gelernt. Mhm. Ja, und da dachte ich, was machst du denn? Und da bin ich so froh und so dankbar auf mein Vergangenheits-Ich, dass ich gesagt habe, nee, ich liebe dieses Schneiden und mit Musik und so. Dann nehme ich halt das. Keine Ahnung, wo mich das jetzt hinführen wird, aber ich nehme das jetzt mal auch auf die Gefahr hin, dass ich echt auf die Schnauze fallen werde, weil ich weil ich scheiß Sachen abliefere einfach so am Anfang. Ne? Ich habe darauf vertraut, dass er mich an die Hand nimmt und ich das irgendwie schnell lerne alles. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich habe natürlich nie jetzt irgendwelche Werbespots oder sonst was geschnitten, aber ich habe ihm halt assistieren können. Ich hatte so zwischendurch ein bisschen mitschneiden dürfen oder so. Und äh, ich war super happy auf jeden Fall. Ähm, und dann wurde ich gekündigt. <lacht> <lacht> das war echt ein halbes Jahr, aber nicht, weil ich so einen Scheißjob ja, aufgeregt Nicht, nicht weil hab. sie zu schlecht war. Nein, nein, äh, ich weiß gar nicht mehr, warum. das war Kunde verloren oder so Budgetstreichung. Und das war dann so eine Zeit, wo einer nach dem anderen gekündigt werden musste. Und ich war natürlich mit der Jüngste, gerade erst angefangen, bla bla bla. Und dann wurde ich halt gekündigt. Und ich fand das komischerweise, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, gar nicht mal so schlimm.
1: Ich wollte gerade sagen, ist auch, ich wollte gerade fragen, ob es ein krass mieses Gefühl ist, also gerade wenn man die die Ausbildung fertig hat, oder also übernommen wird und dann gekündigt wird.
0: Komisch, ne? Irgendwie überhaupt nicht, weil ich weiß noch, dass ich dachte, also es hat mir mega Spaß gemacht, ich war voll dankbar dafür, ich hätte super gerne weitergemacht, aber das war so, ich hatte Bock auf was Neues, also ich habe richtig gemerkt, so kam die Kündiger und so, oh, krass, aber mir hat es gereicht zu wissen, nicht ich war schuld daran, also ich war nicht so schlecht, dass sie sagen, du sorry, wir haben uns echt was, das hätte ich nicht verkraftet, hm. glaube ich, das wäre so, boah, ey, ich bin einfach blöd. <lacht> das nicht, sondern ich wusste, woran es liegt und dann war es okay und dann wusste ich, okay, so wirklich dieses Tür zu, wo ist die neue? Hm. so Ich, ich habe Bock, die neue Tür zu öffnen, so, was, was kommt dahinter? Und dieser Spruch äh, oh, nichts passiert ohne Grund, das sagt meine Mama auch immer noch heute und das hat sie schon immer gesagt, nichts passiert ohne Grund und das habe ich auch so verinnerlicht und es ist ja auch einfach so und das wusste ich und dann so, okay, geil, was, was, was kommt jetzt? Und ähm, dann was war ich dann? in einer IT-Firma habe ich dann gearbeitet, aber das auch nur, ja, pass auf, das ist aber schnell erzählt, war auch nur ein halbes Jahr, glaube ich, weil die Firma ist dann insolvent gegangen <lacht> und dann musste ich auch gekündigt werden und das war dann schlimm und da weiß ich noch, weil dann musste ich zur ähm, Bundesagentur für Arbeit und mich arbeitslos melden mhm. und das war so ein Moment, wo ich dachte, ey, ich bin jetzt echt arbeitslos, irgendwie, ne, ich habe jetzt gerade einfach keinen Job, ich bin jetzt hier, ich habe das gelernt, ich hatte einen Job, ich hatte schon zwei Jobs innerhalb von anderthalb Jahren oder so, und jetzt sitze ich hier und habe die Bestätigung, dass ich jetzt arbeitslos gemeldet bin. Und ich saß im Auto und ich weiß noch, ich habe so geheult. Also war wirklich Selbstmitleid. Das war also, Ich habe mich richtig selbst bemitleidet und gejammert. Und dann saß ich im Auto und rückblickend, also du musst dir das so vorstellen, ich saß in diesem Auto, habe geheult mit dieser Bestätigung vor mir und hinter mir war mein zukünftiger Arbeitgeber, ohne dass ich es wusste, dass ich mich danach, da, der war wortwörtlich hinter mir, hinter meinem Rücken
1: einfach. In, de, in deinem Auto?
0: Ja, also ich saß halt im Auto und hinter mir war das Gebäude Ach von so, dem okay. Arbeitgeber. Ich, ich
1: dachte auf der Rückbank. Hä? Ja, deswegen habe ich nicht verstanden, er saß <lacht> hinter dir im Auto. Nein, nein,
0: nein. <lacht> also mein Arbeitgeber im Sinne von äh, Unternehmen. Ja. Ja, das stelle ich mir wie in so einem Film vor. Weißt du, da sitze ich am Heulen und die Kamera zoomt so raus und so im Hintergrund sieht man schon, dass da… Ja, das Firmenlogo ja, ganz groß. Ja, immer, genau, genau. Ja, und dann ähm, habe ich mich halt beworben bei verschiedenen äh, Firmen, wusste halt, okay, im Marketing halt irgendwo… Und dann habe ich mich im Marketing auch beworben bei einer Gastronomiefirma, eine deutschlandweite, die ähm, Systemgastronomie macht, also an den Bahnhöfen, Verkehrsdingern, diese ganzen Ketten mit Cafés. Da war ich dann im Marketing, habe da gearbeitet. Ähm, die Kurzversion, also, ich war da glaube ich zwei oder drei Jahre, ich mache mal die Kurzversion davon. Ähm, mir ging es da überhaupt nicht gut. Nicht, weil mir der Job an sich nicht Spaß gemacht hat. Der war richtig cool. Ich habe auch zusammen mit einer Grafikerin gearbeitet, die jetzt eine richtig enge Freundin von mir ähm, geworden ist und während der Zeit auch geworden ist. Das war alles cool. Aber ähm, ich bin mit der Vorgesetzten einfach nicht Ja, das war nicht mal so, wir waren nicht auf einer Wellenlänge, sondern ähm, das hat einfach nicht funktioniert. Ja, so
1: von den Geschichten, die du erzählt hast, war die Vorgesetzte halt auf ihrer Welle unterwegs <lacht> und Niemand war auf ihrer Welle mit.
0: Ja, es war auf jeden Fall äh, eine sch schwierige Zeit, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie mich so mitnimmt, also psychisch, dass sie mich, dass die Zeit mich so fertig machen kann. Ähm, ich rede jetzt mal einfach nur so schwammig, weil ich will jetzt hier auch niemanden irgendwie so keine Ahnung sagen, wer war voll scheiße mhm. oder so. Äh, war es aber echt, und es war so eine Situation, wo ich mich gefragt habe: krass, ist das so dieses, also wenn so vorsätzlich Aufgaben vorenthalten werden, damit am Ende was gegen die Wand gefahren wird und der Finger auf einen gezeigt werden kann, also so weit ging das. Also es war mega, hätte ich niemals gedacht, dass sowas möglich sein kann, dass ich in so einer Situation bin, dass ich in einer Situation bin, wo ich nicht mehr weiter weiß und äh, ich einfach nicht mehr morgens aufstehen wollte. Ich wollte einfach nicht mehr morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Das war, und eigentlich hätte ich gedacht, ich kann echt viel ab, aber das war wirklich äh, so die Grenze und ich habe dann auch irgendwann so Ausschlag bekommen auf den Händen, wo ich zuerst dachte, okay, irgendwelche Cremes sind das oder sonst wie. Bin ich auch zum Hautarzt gegangen, der hat mir auch Cremes verschrieben. Ich dachte mir, nee, ey, diese tausend Cremes, die nehme ich jetzt alle nicht. Und bis mir irgendwann mal klar, weil mir geht's einfach nicht gut so. Und ähm, dann habe ich gekündigt, zum Glück, also nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Und ähm, also man merkt, da ist nicht so dieser rote Faden, dieses wow, ich hatte diesen einen Job zig Jahre lang. Und alles, was ich wollte, war einfach nur ein Job, wo ich zufrieden bin, und ich nicht nach einem halben Jahr gehen muss, weil ich die Jüngste bin. So sehr ich das auch verstehe, diese Regel, aber ich habe mir einfach nur ich will jetzt einfach nur mal ankommen. Und dann habe ich mich, ähm, genau, dann habe ich gekündigt. Mich vorher halt beworben und das war dann hier kommen wir zum Ende sozusagen und das war wieder meine wieder so ein ein letzte Station das
1: war wieder so ein Fall von da will ich hin da bewerbe ich mich drauf und da, da genau, lande ja. ich auch im Wert genommen
0: ja genau das, das habe ich ich habe immer dann selektiert ja aber wie gesagt was bringt das wenn ich mich irgendwo bewerbe wo ich keinen Bock drauf habe weil spätestens diese Situation hat mir das gezeigt jeder Job, nur nur weil es ein Job ist, heißt das es nicht, ist dass schon, du... Das
1: ist schon krass, dass man vorher immer eingetrichtert bekommen von wegen, ja, such dir einen Job und dann dann bist du sicher, dann hast du deine Vorsorge und du hast deinen Gehalt ja. und äh, das ist der sichere Hafen und dann also ja. ich, das komplette Gegenteil, deiner Story, ne? dass man vor auch allem, mal sieht, dass es nicht so ist, dass man heutzutage sich einfach für einen Job entscheidet und dann einfach da bis zum Lebensende irgendwie drin sitzen bleibt.
0: Ja, vor allem hat auch dieses Wort, also ich war jetzt nicht vor Burnout oder sowas, also ich war einfach völlig fertig, es waren dann Situationen, ich bin nach Hause gekommen nicht mal die Jacke ausgezogen, mich aufs Sofa geschmissen und geheult, weil ich einfach nur nicht mehr konnte dieses, ne, und ähm, ja, es war halt ziemlich schwierig irgendwie, aber ich bin froh, dass ich aufgehört habe, so mich selber zu bemitleiden, weil am Ende, immer wenn du in so einer Situation bist, wo du wo du sagst, ich kann das irgendwie nicht mehr oder das macht mich fertig, ja, sorry, dann mach halt was irgendwie, ne? Plan B gibt es immer. Und deswegen habe ich mich dann, äh, ja, anders beworben, ähm, wurde da genommen, genau, und es war halt eher so eine Behörde im Marketing, also Marketing für Nordrhein-Westfalen, wo ich mega stolz darauf war, dass ich da genommen wurde. Das war äh, auch ein Traum von Job eigentlich dann, weil die Vorgesetzte war der Hammer, äh, die Kolleginnen waren der Hammer, der Job an sich war der Hammer, es hat so Spaß gemacht. Im Marketing, das war internationales Marketing, äh, also eher klassisch Print, also immer wenn ich von Marketing spreche, das war immer dieses Print, also Anzeigen in Magazinbuchen oder sonst wie. Es war nie halt so Social-Media-Marketing. Also das habe ich nicht einmal mit dem Finger angerührt eigentlich über die Zeit. Und äh, ja, da wurde ich dann genommen und ich war so happy. Ich dachte boah, ey, endlich, weißt du? Da wurde ich geschätzt, ich hatte coole Aufgaben, ich konnte neue Sachen einbringen, neue Ideen. Ich hatte ein Hammer-Team. Und so, das war einfach nur ein Traum. Ich hatte feste Arbeitszeiten. Ja, vor
1: allen Dingen, da das Krasse ist, das hast du noch erzählt, meine ich, dass die Stelle war eigentlich auch für, für jemand mit Studium ausgeschrieben, glaube ich, ne? Oder du hast dich trotzdem ja, beworben oder irgendwie sowas war da.
0: Genau, genau. Ja. Und das war, da war ich froh, dass da halt Studium, dass ich es halt nicht hatte. Weil es stimmt, bei jedem Bewerbung muss ich ja gucken, ist es dann okay, wenn ich da jetzt kein Studium habe im Marketing. Ja, aber oder dann, das ist allein schon ne? cool
1: zu sehen, dass du da genommen wurdest, dass du halt durch Persönlichkeit oder durch, durch Kompetenz ja. oder so einfach genommen wurdest. Ja, da
0: war ich auch froh, dass es dann hieß ähm, ja, cool, dass dann jemand kommt, weil ich hatte dann die Agenturerfahrung, also auch die andere Seite, weil wir auch mit einer Agentur zusammengearbeitet haben und ich so viel Verständnis mitbringen konnte für das, was, was die anderen halt brauchen oder wie wir uns strukturieren oder so. Das war halt schon mega cool. Also auch wenn das jetzt viele verschiedene Jobs waren, von jedem Job mit, nimmt man ja am Ende irgendwas mit. Und auch wenn es ist, wo seine eigenen Grenzen sind oder so. Und ich finde es auch immer schade, wenn Leute sagen, ja, Burnout äh, soll sich mal nicht so anstellen. Wie gesagt, ich war jetzt nicht beim Burnout. Also ich glaube, da war ich noch was von entfernt. Aber ich habe darüber nachgedacht. Und ich dachte, krass, Burnout hat nicht damit zu tun, dass du zu viel zu tun hast. Es hat einfach nur damit zu tun, wie gut du mit einer Situation klarkommst. Und wenn du in einem Job bist, wo du dich so unfassbar unglücklich fühlst, dann fühlt sich jede Aufgabe zehnmal so schwer an, als für jemanden, der halt voll in seinem Element drin ist. Das ist dann nun mal so. Und äh, deswegen habe ich dann immer so Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich kann da einfach nicht mehr. Und von außen sagen andere, ach, stell dich mal nicht so an, so anstrengend ist es ja nicht. Es geht ja gar nicht darum, ob es anstrengend ist, sondern einfach nur, ob du es mit dir, also ob du glücklich bist, einfach nur mhm. da. Ne? Ja, war ich da nicht. Aber danach dann umso mehr. Das war dann ja. wirklich so vom extrem tief zum extrem hoch. Ja, und ähm, dann dachte ich so, jetzt bin ich angekommen. Mega geil. Ne? Hier bleibe ich jetzt. Und dann. Und das ist halt so cool zu wissen, dass, dass ich so ständig auf dieser Suche war nach genau diesem Job, den ich dann hatte, auch mit, den, mit dem ganzen Umfeld und so. Und dann gemerkt habe so, ey krass, irgendwie will ich was ganz anderes. Also, äh, ich, will, ich will das irgendwie nicht. Ich wusste nicht, was ich dann wollte. Aber irgendwann kamen halt dann so diese Gedanken von so, ne, wenn man so aus dem Fenster guckt, und das war auch so im achten Stock, ich glaube, es war der achte Stock, wo man so über die Stadt dann geguckt hat und dann, boah, was ist da noch? So. Die Welt ist so groß ungefähr. Und ich habe das Gefühl, ich musste all diese Steps machen, um am Ende dann zu merken, okay, das will ich nicht, hier bin ich nicht glücklich, das kann ich auch nicht und jetzt bin ich hier, wo ich dachte, dass ich das haben will und jetzt merke ich, dass es das es eigentlich gar nicht, wonach ich gesucht habe und dass ich das einmal alles durch hatte. Ja, und Wie schnell
1: kam bei dir der, der Nee, war ich war da ja nicht lange. Um, Umschwung also, im, im uh, Kopf, nee, dass, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast, okay, ich habe das jetzt den Job, wo ich eigentlich mega zufrieden bin, das stimmt mm. alles, die Kollegen stimmen, das, das Gehalt stimmt mm. und alles ist super, aber irgendwie für mich ist das nicht alles super, ich möchte doch irgendwie was anderes für mich persönlich.
0: Ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung, ich wünschte dich jetzt mal irgendwo aufgeschrieben oder so, nee, weiß ich überhaupt nicht, das kam so mega schleichend. Einfach irgendwie so dieses Jahr ne, rausgucken und wie gesagt, so mega krass reisebegeistert. Also wie wir zur Weltreiseentscheidung gekommen sind, haben wir im letzten Podcast ja auch schon gesagt. Da hatten wir schon einen Podcast zu gemacht. Deswegen hm. überspringen wir mal diesen Teil, wie, die Entscheidung, ja. wie der Entscheidungsprozess war. Verlinken wir aber
1: alles in den Shownotes bei genau. uns auf Blog.
0: Wie der Entscheidungsprozess war, der kam ja auch nicht von heute auf morgen. Aber das war der Ort und dieser Job und der Gang dahin, wo ich dann am Ende auf diesem Stuhl saß und dachte, irgendwie will ich raus. So, ich wollte einfach nur raus. Und ja, das war dann die erste Reise mit Costa Rica eigentlich, wo ich dann alleine backpacken war. Und da haben wir uns dann ja schon kennengelernt. Kurz vorher haben wir uns kennengelernt, ja. Genau. Und ja, so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Aber ich rückblickend finde ich das einfach nur so schön zu sehen, dass jede Station mir irgendwas mitgegeben hat.
1: Also Jahreszahl vielleicht kurz jetzt, wo wir gerade sind. Wir sind gerade 2013, ne? Jetzt mit die erste Reise von Costa Rica war, glaube ich, 2013.
0: Ja, das war 2013, stimmt. Und ja, so, so kam das dann eigentlich, dass wir uns dann kennengelernt haben. Das war dann zu der Zeit und dann gemeinsam nach Vietnam gereist sind und da dann auch die Entscheidung nochmal so herangewachsen ist. Und ganz ehrlich, auch rückblickend, ich hätte niemals von mir gedacht, dass ich irgendwann mal sage, dass ich selbstständig bin. Also wie gesagt, wenn man sich jetzt mal erinnert, wenn ich in diesem Assessment Center war, so, keine Ahnung, sich durchsetzen, verhandeln, sich darstellen oder so. Also dieses... Ich kann das zum Beispiel vor der Kamera oder so erzählen und bla, das mache ich super gerne und Geschichten erzählen. Aber nicht dieses, ähm, ich gehe jetzt zum Geschäftspartner und setz mich jetzt durch und und ich verhandle so knallhart. Ich fand das immer so schrecklich irgendwie. Also ich sehe da so diesen Sinn auch nicht zwischen diesem ja Ellenbogen-Ding und dieser Businesswelt und ja Netzwerken und Netzwerkveranstaltungen. So jetzt, was wir ja machen, ist auch oft Netzwerken. Aber das ist ja nicht so dieses, okay, wir gehen da hin und ho kommen mit fünf Kontakten zurück mhm. oder so. Das ist ein Hingehen, um zu hoffen, dass man auch Gleichgesinnte trifft. Am Ende ist es ja, Netzwerken, aber es ist nicht dieses äh, Intentionsgesetzte, Intentionen ne? In, ähm, abs mit Absicht
1: Absichtliche Netzwerke. Ja, für Netzwerken. Absicht, ja, ja, ja,
0: genau. So dieses Ja nur auf geschäftlicher Basis und bla bla bla, so boah, ich bin überhaupt, so meine Welt ist halt so, alle sind lieb und alle verstehen <lacht> sich gut und keiner zieht einen über den Tisch und so, das war so meine Welt ungefähr. Deswegen dachte ich, nie im Leben könnte ich jemals, ich habe da nicht einen Gedanken dran verloren, selbstständig zu werden. Null, und es klingt auch immer noch komisch in meinen Ohren. Immer noch. wenn Echt, immer, immer, noch? Ja, immer Ja, immer noch. wenn Also die Frage zum Beispiel, die ne, uns gestellt wurde, ja, hat euch das in der Selbstständigkeit weitergeholfen, was ihr gelernt habt? Das war so, stimmt, wir sind ja so unsere Selbstständigkeit. Hätte ich niemals gedacht. Und ich, das kam auch so schleichend eigentlich. Ne? Das war nie so, wir werden jetzt selbstständig, sondern wir machen den Blog und Weltreise und bla. Und irgendwie ist man dann plötzlich hm. selbstständig geworden. Wir haben
1: zumindest nie über dieses Wort Selbstständigkeit so geredet. Das war, glaube ich, so... Und war klar, dass das so sein wird, wenn das klappt, was wir vorhaben. Aber jetzt nicht dieses Wort, das ist die ja, selbst, ja. wir sind jetzt selbstständig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber es hat halt mega Spaß gemacht, das Ganze überhaupt aufzusetzen, der Blog. Weil da, und jetzt, das stelle ich mir jetzt so schön bildlich vor, so alle Fäden, die vorher so gespannt wurden von den verschiedensten Seiten, aus verschiedensten Ecken, die sind dann so an diesem Punkt zusammengelaufen. Zum Beispiel der Filmschnitt. Mit YouTube, dass ich es gelernt habe, meine Leidenschaft zum Schreiben und dass ich Lehrer hatte hm. zum Glück, die mir so freie Hand oft gelassen haben. Wirklich. Also, das ist der Hammer, dass einige gesagt haben: du, ganz ehrlich, ich müsste dir dafür jetzt eine Sechs geben, aber ich verstehe, was du, warum du das anders gemacht hast. Oder ich lasse dich jetzt mal freie Hand. Hm. Oder ich frage die Klasse, ob es okay ist, dass du es wiederholen kannst. Es also sind ja Sachen, das ist der Oberhammer gewesen. Ja, das ist echt krass, ja. Und ähm, Oder dass ich halt an solchen Wettbewerben damit gemacht habe, dass ich diese, diese Schreibleidenschaft nicht nur hatte, sondern auch ausgelebt habe. Und dann in der Berufswelt habe ich das halt schleifen lassen. Ne, da war halt keine Zeit mehr dafür. Und das finde ich auch so schade. Plötzlich war keine Zeit mehr zum Schreiben. Es war keine Zeit mehr, dieses ganze Musik, ne so was ich so sehr geliebt habe, irgendwie mal zu gucken, hey, was kann ich denn in die Richtung machen. Plötzlich ist so alles, was so Hobbys waren und Leidenschaften von damals oder wo man sich gesagt hat, das möchte ich irgendwann auf jeden Fall mal beruflich machen, das verschwindet alles plötzlich so und löst sich so langsam auf, bis man plötzlich merkt, Stimmt, das wollte ich doch mal machen. Und das war der Punkt, wo es zu dem Blog plötzlich kam, wo ich dachte, oh, und jetzt kann ich wieder schreiben. Und niemand geht mit einem roten Stift drüber, weder in der Schule noch Vorgesetzter, der sagt, sorry, können wir leider nicht so rausgeben, weil das ist nicht unsere Art zu schreiben, wo ich den Mann, mhm. das, das ist doch cool, oder nicht? <lacht> also, diese ganzen, dieses Regelkonstrukt, das war, sobald es nicht auf meine Art gepasst hat, in Dingen, die ich geliebt habe, ich habe auch geschrieben zum Teil, irgendwie so Texte dann. Und ich habe es auf meine Art dann manchmal gemacht. Und wenn dann, ja, das ist ganz cool, aber das machen wir nicht so. Na und? Ja, und? <lacht> so, ich mache das so. Ja, also da, da habe ich mich schon immer schwer getan, mich da so reinzufinden. Und deswegen war das ein Traum, plötzlich keine Ketten mehr zu haben, vor diesem Laptop zu sitzen und niemand sagt dir, ähm, ist ganz nett, aber sorry, das können wir so nicht nehmen. Oder du hast was gemacht, wo du war, oder du hast eine Idee wo du sagst lass uns das ausprobieren und dann sagt keiner mh, sorry wenn das aber nicht klappt dann haben wir da Budget ausgegeben oder keiner oder überhaupt Zeitkapazitäten mhm. aufgegeben ähm, nee da vertrauen wir nicht wo du weißt das wird aber richtig geil lass mich doch mal machen all das war plötzlich möglich und deswegen sind so alle Hobbys wieder so wie so zum Leben wieder erweckt worden so dieses hey schreiben Ping, so Augen aufgemacht hey Film schnell Ping, so alles ist wieder ein bisschen mhm. zum Leben aber was erweckt.
1: was denkst du jetzt ähm Abseits der Hobbys, die du vorher hattest, was was du aus den, also du hast jetzt ja einige Berufserfahrungen, was du davon mitgenommen hast, jetzt mit in die Selbstständigkeit oder zum um Blogger, YouTuber oder sonst was zu werden.
0: Was was es jetzt geholfen hat von was den Dingen? Was es geholfen hat, genau. Also was du sagen oh, würdest, ist, okay, viel.
1: das und das habe ich gelernt und das wende ich jetzt, ähm, heute wende ich das auch noch irgendwie täglich an oder
0: … Ja, voll, super viel. Also angefangen von
1: das, … Weil das war ja die Frage, die uns auch hier per Sprachnachricht reingekommen ist aus genau. dem letzten Podcast noch von Sandro. Und ähm, jetzt nur mal deine Antwort
0: super, super viel alleine, ähm, sich selbst zu strukturieren auf dem Arbeitsplatz. Also man hat dann irgendwie verschiedene Jobs, verschiedene Projekte auf dem Tisch und dann, okay, wie strukturiere ich mich mit Timings, mit anderen Menschen zusammenarbeiten in der Agentur oder so. Und ne? wie mache ich mir selber die Deadlines, dass ich weiß, okay, bis dahin muss ich das abgeliefert haben. Oder wie strukturiere ich mich mit den ganzen Zetteln, Daten oder sonst was, dass ich das alles wiederfinde? Also hm. sowas zum Beispiel, dass Boah, ich direkt das wusste, ich sehe deinen Grinsen, schon was zu Struktur.
1: sagen. Struktur, wir versuchen uns auch immer so oft irgendwie zu neu zu strukturieren oder so mit, mit unseren ganzen To-Dos und Aufgaben. Und Anja ist echt so, sie hat halt jahrelang irgendwie ihre Struktur gehabt immer dann im Büro und es hat alles super funktioniert. Und bei ihr kann das auch so komplett minimalistisch sein. Das kann auch eine Excel-Datei sein, mit der sie sich strukturiert. Und ich muss halt irgendwie Spaß haben an dem Tool. Ich mag halt so <lacht> Sachen mit so Icons. Ja. Und ist der größte Icon-Nutzer. Also ich, ich Moment, muss dieses To-Do-Tool aufmachen und ich muss denken, oh cool, das macht aber heute Spaß, damit zu arbeiten.
0: Ja, das beschränkt sich aber nicht nur auf das Tool, sondern auch auf den Kalender, den wir gemeinsam pflegen online. Dann ist auch bei jedem Termin muss halt immer so ein Icon irgendwie davor.
1: Ja, aber es macht es macht's einfach <lacht> übersichtlicher. Ja. ja, das stimmt. Ja. Nee,
0: muss ich lassen. ja lassen. Ja, Deswegen ergänzen wir uns so prima. Ich mach's <lacht> praktisch und du machst es schön. <lacht> Ja, aber diese Strukturen halt mitgenommen zu haben, sich selber kennengelernt zu haben während der Zeit, auch in verschiedenen Jobs, zu wissen, wie funktioniert wie funktioniert mein Hirn am besten in Jobs und wie kann ich mich selber einfach zurechtfinden in den ganzen Aufgaben, auch wenn es manchmal mehrere gleichzeitig sind. Hm. Das finde ich Hammer, dass ich das gelernt habe und mitgenommen habe, auch von anderen. Ich habe auch super viele Sachen, auch Excel-Dateien oder so noch von Agentur für mich so im Kopf behalten und dann halt mitgenommen, weil ich wusste, fand ich geil, wie die das gemacht haben mit den Timings oder so, fand ich super, habe ich übernommen. Selbstdisziplin, weil ja, du kriegst einen Job und dann heißt es, nächste Woche, keine Ahnung, da musst du gucken, okay, aber ich muss ja noch dies und dies machen und ne, sich selber, selber mal den Arsch hochzukriegen, sich selber Deadlines zu setzen, weil jetzt gerade ist es ja so, wir haben jetzt niemanden über uns, der sagt, bitte nächste Woche den Podcast hm. abliefern oder nächste Woche den Blogbeitrag fertig haben. Das ist jetzt gerade nicht so. Und deswegen sich da nochmal, so, wir setzen uns jetzt selber die Deadline, auch für Dinge, die vielleicht keinen Spaß machen, so Podcasts, macht ja wenigstens noch Bock, aber so Steuersachen keine Ahnung, ne? oder irgendwas, was im Hintergrund alles läuft, äh, an Organisation, da müssen wir uns trotzdem Deadlines setzen, ja. damit das irgendwann mal gemacht ist. Ähm, ja, dass ich das so ein bisschen auch mitgenommen habe, auch wenn es noch schwieriger ist, finde ich jetzt immer noch, dass wir uns Deadlines setzen für gewisse Sachen, aber ich finde, da sind ja, wir auch Dingen, besser drin. Ja, vor
1: allem, das sind halt so diese organisatorischen Sachen, ne? wo man, die einfach keinen, in dem Sinne keinen Spaß machen, die aber jetzt nichts mit unserem Content zu tun haben, ja, das, ja, ist das ist stimmt. so, Einfach mal im Kalender wieder so zwei Tage nach vorne geschoben, ja. mache ich übermorgen.
0: <lacht> genau, und da gibt es kein wöchentliches Meeting ja. mit dem Vorgesetzten, wo du mal so reporten sollst, okay, wie weit bist du gekommen? Ne? Ähm, dann, wo ich auch super froh bin, dass ich das mitgelernt habe, so Umgang, also es klingt jetzt vielleicht banal, aber ich finde das wichtig, so Umgang mit Geschäftspartnern im Sinne von, das kann jetzt auch nur eine Druckerei sein, das kann jetzt auch nur ein Produzent sein, aber dass man weiß, okay, welche Infos brauchen die, wie kriegen wir das möglichst effizient, zeiteffizient mit wenig E-Mail-Verkehr hin? Wie müssen wir es schreiben, dass die dass sie das Angebot richtig schreiben können oder so? Weil ich ja zum Glück in der Agentur durch all diese Abteilungen gelaufen bin und ganz viele Dinge, die wir jetzt machen, sich halt da jetzt überschneiden. Ne? Also jetzt auch mit, jetzt gerade machen wir ja den Relaunch mit einem Designer und ähm, Programmierer und da halt wenigstens so ein bisschen, natürlich weiß ich jetzt nicht, wie der Tick das ist auch, was ich damals nicht gelernt habe, aber wenigstens vom Grundverständnis her zu wissen, wie arbeiten denn solche Leute, was brauchen die erstmal übersetzt für sich, was mhm. möchten wir haben, was für Kleinigkeiten, welche Details brauchen die alle oder so. Äh, zu wissen für ein Druck, auch wenn es erstmal nur theoretisch ist, ja, es gibt RGB, CMYK, verschiedene Druckprofile, also was, was ich auch in der Berufsschule dann gelernt habe, praktisch am Ende auch in der Agentur, das ist cool für uns jetzt für die Beute, dann sagen die, okay, wir haben Pantonefarben, ich weiß, okay, klar, ich weiß, was Pantone ist und so, auch mhm. wenn ich jetzt nicht weiß, wie mache ich das jetzt unbedingt in Photoshop, aber mir sagen all diese Begriffe was und das ist schon ziemlich cool, das alles mitgenommen zu haben aus dieser, aus dieser Kreativwelt und Produktionswelt. Mhm. Ja, ich glaube, bei dir
1: ist das genauso mit den, mit, mit in dieser Welt, wie bei mir, mit dieser ganzen Finanzrechnungswesen, genau, genau. bla welt bla bla, wo man die Begriffe auch alle was Sagen, ja. aber ich jetzt nicht zwingend immer genau weiß, was hier dahinter vorgibt. Ja, wo, wo gibt, ich ja. da einfach
0: nur stehe und du bist für mich voll der Held ja. und ich denke, boah, ey, der ist ja der weiß alles. <lacht> und äh, ja, so bringe ich dann das, dieses ganze Thema damit rein. Und was ich am größten eigentlich ähm, finde, ist, auf Details zu achten, so im Design. Also wie gesagt, ich habe ja nicht Design gelernt. Ich bin ja keine Grafikerin oder so, überhaupt nicht. Aber ich war halt in den Meetings dabei wo all die Grafiker auf diese Details gegangen sind. Wo die gesagt haben, das geht so nicht. Ich dachte mir, hä, sieht doch geil aus. So, ne? Es sieht doch genauso aus wie vorher. Und wo die dann gesagt haben, nein, guck mal hier, guck mal da. und ne, Das ist nicht, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn einmal alles eckig war, dass halt auch alle anderen Designs immer eckig mhm. sind. Dass auch die Buttons eckig sind. Dass ähm, alles, was man im Nachhinein auch physisch macht, dass es eckig ist und nicht rund. Also einfach nur, dass sich eine Linie durch ein Design zieht. Und dass man, wenn man sich auf eine Sache entscheidet im Design, zum Beispiel wir, wenn wir gesagt haben so, wir machen jetzt diese Schrift auf dem gelben Hintergrund, dann zieht sich das durch alles durch und wir ändern, wir wechseln nicht mal eben die Farbe, wir wechseln nicht mal eben die Schrift oder wir setzen nicht mal gelb auf weiß oder so, sondern auf diese Details zu achten, weil ich einfach weiß, wie viel das psychologisch macht, also jetzt im guten Sinne einfach nur so wiedererkennungswert, dass wenn Leute durchscrollen, sie sehen, ach ja, das ist ja, geh mal reisen oder so. Hm. Und die, dieses Penible dazwischen, da bin ich froh, dass ich das mitbekommen habe von den Kreativen. Oh, auch. Ein bisschen penibel bin ich aber auch bei so Ja, Hand, ne, ja. Die, oh, definitiv, deswegen passt das auch so cool und hat das so Spaß gemacht, den Blog dann aufzusetzen.
1: Ja. Naja, aber es ist schon krass, wenn du diese ganzen Korrekturschleifen und so mitbekommen hast. Ich weiß noch, irgendeine so Story, wo auch irgendwie so ein Kunde da war in der Agentur, wusste um so Schwarz auf Schwarz, also hat die haben die die Designer ja irgendwie noch gefunden, dass der eine Schwarzton nicht wie der andere Schwarzton war, obwohl alles einfach nur Schwarz war auf dem. Ja Quartal ja und genau, das war es, worauf
0: äh, die dann achten, was auch die für ein Auge dann entwickelt haben und ja worauf es ankommt halt bei Design und einfach dass das Gesamtbild passt und da bin ich so froh, das alles so ein bisschen mitgenommen zu haben und dann so nein nein irgendwie ich glaube das muss aber irgendwie so passen und ähm, ja auch wenn wir da keine Pros drin sind. Äh, das würde ich sagen, sind so Struktur, Selbstdisziplin und dieses Auge fürs Detail, was so Design angeht, auch wenn wir da jetzt keine Pros drin sind, aber es mal so gehört zu haben. Also am Ende, jeder Schritt und jeder einzelne Job hat mir jetzt geholfen, hm. rückblickend. Ich würde niemals sagen, das hat mir alles nichts gebracht, ich hätte direkt Bloggerin werden können, Die nee, ja, ganz sicher nicht. Aber vom nicht.
1: Bloggen hat du auch keine Ahnung.
0: Nö. Ja, aber was ist auch <lacht> Bloggen? Es ist ja. ja Schreiben. Es ist, es ist ein Tool aufzusetzen ja. sozusagen. Ne? Na,
1: das ist so witzig, weil das hatten wir auch im letzten Podcast. Das war auch bei mir genauso, dass ich auch von von nichts eigentlich eine Ahnung hatte vom vom Bloggen, dass wir beide uns das halt alles so angeeignet haben. Ja, ja. genau.
0: Ja. Und das finde ich auch immer so schade, wenn Leute, also zum Beispiel, wir treffen auf Leute und sie fragen, ähm, ja, was hast du denn vorher gemacht? Und da holen wir nicht natürlich nicht aus wie jetzt eine halbe Stunde irgendwie ne mit Agentur, aber ne, das waren die Aufgaben, sondern dann sage ich, ja, ich habe eine Ausbildung in einer Werbeagentur gemacht. Und dann kommt es, ach, deswegen könnt ihr das so. Ne? Das klingt dann so, als ob die Leute dann sagen, ähm, ach so, du hast das alles schon gelernt, was ihr macht. Also nee, nee, weder dieses Ganze mit Grafik, noch dieses Ganze mit Filmschnitt. Habe ich studiert, gelernt großartig von null an oder so. Es war so viel nicht, was wir jetzt machen. Zum Beispiel Social Media. Ich habe nichts im Bereich Social Media, auch nicht in der Berufsschule gelernt. Da war da war dann nicht mal ein Facebook-Button irgendwo kurz mal abgebildet. Hm. Das war einfach egal. Da war Internet. Und das war 2007, musst du dir mal überlegen. Ne?
1: Da war Facebook, war ja gerade so im Kommen hier in Deutschland. So, genau.
0: Und deswegen habe ich nichts gelernt, was Online-Marketing angeht, was Social-Media-Marketing angeht, was alles, was wir jetzt nutzen, wir drucken ja nichts, wir drucken ja keine Anzeige im Magazin. Das ist es aber, was ich gelernt habe. Ne? Tausender Kontaktpreis, bla bla bla, wie sind die Reichweiten wie berechnet sich das und Magazine drucken, Flyer drucken, das ist das, was ich gelernt habe. Also all dieses ganz klassische Marketing und das ist alles das komplett neue Marketing. Und ja, die Grundsätze, die verschwimmen irgendwo, aber um etwas Eigenes da aufzuziehen, dazu gehörte trotzdem noch, sich überall neu einzulesen. Und selbst wenn ich das gelernt hätte, alles in der Agentur, ist es trotzdem ähm, nicht fair sich selbst gegenüber, also von demjenigen, der das zu mir sagt, die sagen, oh dann hast du ja alles gelernt. Weil ich finde, das wird dann oft ähm, vom Gegenüber so als Ausrede genommen, warum er es dann halt nicht starten hm, kann. So ja. dieses, ach siehste, ich habe das alles gar nicht gelernt und ihr hattet ja voll den Vorsprung also, selbst wenn ich es gelernt hätte, dann hätte ich halt die Entscheidung damals dazu getroffen, dass ich das lernen möchte. Und wenn du das gerne lernen möchtest, dann trifft die Entscheidung, setz dich hin und lern es. Also das ist ähm, ja voll oft bei solchen Sachen so. Auch bei so Leistungssportlern, wenn die sagen, ja, ich habe als Kind bin ich schon gerne gelaufen oder ach so, ja dann, nee, nix, ja, ach so. Sondern er hat es halt durchgezogen, er hat es gemacht. Er, hat's gemacht. Ja. er hatte die Disziplin zu sagen, ich entscheide mich dafür und ich mache das jetzt. Und wenn du das auch gehabt hast, du nur gesagt hast, nee, komm, Netflix finde ich aber jetzt gerade geiler, dann sorry, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, aber deswegen ist es nicht äh, komplett alles gelernt, super viel mitgenommen, so diese Grundlage und aus allem kann man da irgendwo draus ziehen. Und ich bin so froh, dass es das auch alles gekommen ist, weil ich sonst vielleicht auch nie geschnallt hätte. Ich war vielleicht nur immer noch auf der Suche gewesen nach dem perfekten Job, wenn ich ihn nicht dort gehabt hätte, wo ich ihn zuletzt gehabt hätte, weil ich gedacht hätte, der Job kommt noch, wo ich noch glücklich bin. Und mhm. dann war ich happy und trotzdem irgendwie. Und das ist ja auch noch so, dann haben wir halt die uns für die Weltreise entschieden und ich dachte, ey, ich bin echt bescheuert. Ich habe jetzt einen guten Job, ich verdiene gut. Also das war jetzt nicht mega überdurch, aber für mich war es halt super gut. Ich hatte tolle Kollegen, tolle Vorgesetzte und ich will das jetzt wegwerfen so, wie bescheuert bin ich eigentlich, ne so wie arrogant von mir zu denken, ach, nee, will ich nicht. <lacht> so, ne? Ich bin zwar zufrieden, aber ich glaube, das geht mehr. So, am Anfang dachte ich noch, das ist bescheuert, so zu denken. Und jetzt denke ich, so muss man aber denken. So, zufrieden ist schön, aber wenn noch mehr geht, mein Gott, dann nimm das. Also, wenn du weißt, da geht noch mehr, dann definitiv hm. danach gehen. Und das ist so denken, krass, dass
1: du immer auf deinem Bauch gehört hast oder nach dem Bauchgefühl sozusagen gehandelt hast oder da, wo es dich hingezogen hat, dass du immer so praktisch den Verstand ausgeschaltet hast. Und ich würde also das diesen, nicht mal sagen, dass ich den Verstand du, ausgeschaltet ja, habe. Ja, du hast jetzt ja nicht unüberlegt gehandelt, aber es ist schon so mh, so dieses klassische Bild, was man halt so eingetrichtert bekommt von der Gesellschaft. Irgendwie achte er auf die Sicherheit und so oder mhm. nimm lieber den Job, wenn er da ist. Und es kann ja nicht jeder hier Spaß haben. Da mhm. hast du schon irgendwie, das hast du immer so beiseite gestellt und hast dann einfach gedacht, okay, mir geht's aber darum, ich möchte was machen, was mir Spaß macht, ich möchte irgendwie zufrieden sein mhm. und ich möchte meinen Weg gehen. Und selbst wenn es der gute Job ist, dann, ja, das, wenn das jetzt nicht das ist, was mich erfüllt, dann wartet da vielleicht mehr auf mich und dafür entscheide ich mich.
0: Ja. Ja, das, ja, so gesehen schon, das stimmt. So, ich dachte immer, das ist halt so logisch für mich. Ich dachte, ja, was soll ich denn jetzt hier noch sitzen und jetzt jeden weiteren Tag darüber nachdenken? Wie sollst du, sollst du nicht? Und ähm, ja, natürlich, viel hat noch dazu beigetragen, dass wir beide dann darüber gesprochen haben und ich nicht alleine in meinem Gedankenrad drin war. Und ob es vielleicht dann länger gedauert hätte, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, so ist das im Grunde dann gekommen, dass wir uns für die Weltreise entschieden mhm. haben. Aber ich finde, es, wo du gerade jetzt hast, auch Gesellschaft, da finde ich auch noch schwer, wie viel ich für mich persönlich noch mitgenommen habe, was ich ganz schwer loswerde. Zum Beispiel dieser Glaubenssatz so von wegen, äh, Arbeit darf ja keinen Spaß machen. Beispiel. Also das, das habe ich immer noch, dass ich denke, wenn ich jetzt, also es fällt mir schwer, uns eine To-Do zu geben für einen Tag, zum Beispiel ein YouTube-Video zu machen den gesamten Tag. denke ich mir, mega geil, das ist ja das, was wir machen. Also wir sind YouTuber. ne? Und denke ich so, nee, das macht ja Spaß den ganzen Tag. Wir müssen noch andere To-Dos machen, mhm. die kein... Also das kommt so von ganz innen, dass ich denke, nee, das, das geht so nicht. Wir müssen erst etwas erledigen, was keinen Spaß macht, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen so ungefähr. Das sind so Dinger, die, im, die ich im Kopf habe, die ich immer noch versuche, so ein bisschen loszuwerden, aber da, da, da kann man mal sehen, so wie das im Kopf verankert ist. Genauso übers Wochenende. Zu, also am Wochenende bin ich entspannter, weil ich weiß, es ist ja jetzt eh Wochenende, jetzt darf ich mich entspannt fühlen. Und wenn wir mal an einem Dienstag, wir reden ja immer so viel von Flexibilität, jetzt ne, in der Selbstständigkeit, kann man jeden Tag entscheiden, was man machen will. Kann man, aber trotzdem hatte ich vor allem am Anfang noch so, nächstes Montag und jetzt müssen wir halt arbeiten. Und an einem Dienstag jetzt einfach mal zu rauszugehen zu einer Eisdiele um 11 Uhr morgens, <lacht> wo andere arbeiten, das kannst du nicht machen. So, ne? Also es wird immer besser, aber ich finde es nur interessant, auch das nimmt man mit. Also ich habe viel mitgenommen an coolen Sachen, alles, was ich gelernt habe natürlich. Und alles hat mir was gebracht, aber ähm, auch sowas habe ich halt noch mitgenommen, wo ich jetzt immer noch versuche, das Ganze so ein bisschen äh, los zu, ja loszuwerden. Auch diese mhm. Flexibilität dann zu genießen, weil das fand ich immer schade. In Jobs ist es, okay, es ist das Meeting um 11 Uhr und es ist vollkommen egal, was was für eine Art von Mensch du bist. Bist du Morgenmensch, bist du Abendmensch, bla bla bla. Da gab es auch viele Wissenschaftler, die mal ausgerechnet haben, wie viel effizienter und effektiver Teams arbeiten könnten, wenn darauf geachtet werden würde, welche Menschen zu welchen Uhrzeiten sie sich sozusagen treffen. Also weil es gibt ja die Leute, die sagen, boah, ey, 11 Uhr kannst du vergessen, ne? komm, da, da, da komme ich auf keine Ideen. Und es gibt dann die Leute irgendwie, die sagen, ey, 8 Uhr morgens, geilste Zeit für mich. So, und dass dann so Algorithmen entwickelt wurden, um die, die, die Leute sozusagen in dieses System zu packen und dann die perfekte Zeit zu matchen, auch je nachdem, um welches Thema es geht. Ob es was zu besprechen ist, ob es zuzuhören ist, Brainstorm, bla, bla, bla. Und das ist ja in, in solchen starren Arbeitszeiten, also ich war auch so eine, ich 16 Ich wollte gerade sagen, Uhr, was, was
1: bist du für ein Mensch?
0: 16 Uhr bin ich aufgedreht. Ja, blöd. 17, 15 mhm. ungefähr konnte ich Feierabend machen. so. Ne? Und morgens war so super schleppend. Und ich dachte auch, boah, wir, dürfte ich um 12 Uhr kommen? Und bis 22 Uhr arbeiten, ey, ihr glaubt gar nicht, was ich euch abliefern würde. Hier,
1: ne? Witzig aber, dass sich das bei dir jetzt komplett gedreht hat. dass du Jetzt, jetzt ja. bist du ja eher der Morgenmensch geworden.
0: Ja, weil weil komplett brennen dafür. Ja. Ne? Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, das ist so, ich bin halt nicht so ein Mensch. Ich bin ich bin Morgenmuffel. Mhm. Punkt, ausländer. Also
1: bei mir war es ja auch so. Ich habe ja auch erst abends immer aufgedreht mit, äh, mit allem. Vielleicht ja. war es aber auch, also hauptsächlich haben wir halt auch aufgedreht, als wir den ganzen Block gestartet haben und alles, dass wir zusammen aufgedreht haben, weil wir Spaß dran hatten abends, dass deswegen so die Energie hoch war. Hätten genau, wir genau. das morgens gemacht, wäre wahrscheinlich auch morgens die Energie hoch gewesen.
0: Ja, genau. Und jetzt ist halt eher, dass ja morgens wir das Ganze haben und abends flacht es dann so ein bisschen ab. Und da dann auch zu merken, ja, auch Arbeit bestimmt, was für eine Art Mensch du anscheinend bist irgendwie. Wenn ich morgens bis 1 Uhr nicht fit war, richtig, dann und jetzt aber es schaffe, weil ich einfach Bock darauf habe. Also es ist schon ein cooler äh, Unterschied, irgendwie mhm. das zu merken irgendwie. Ja, ich glaube, krass, habe ich jetzt viel zu krass ausgeholt, oder war das?
1: Nö, glaube ich, weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir mittlerweile sind, aber ist ja, ja. mega spannend gewesen, mal der ganze Einblick, vor allen Dingen, also da hast du echt so, den einen oder anderen Job hast du ja schon miterlebt.
0: <lacht> ja, und deswegen glaube ich, konnte ich meinen äh, Eltern, also viele sagen ja auch immer, ja, was ist denn mit der Sicherheit? Und dann so habe ich immer so gelacht, wo ich dachte, boah, geil, mit der Karte kann mir niemand kommen, auch nicht in der Familie, weil die waren die Ersten, die wussten, ey, mit sicheren Job muss ich, Anja, jetzt nicht mehr kommen. So die, die gekündigt wurde, weil immer die Jüngste, irgendein Kunde verloren, insolvent gegangen, dass ich mit mir kommt keiner mit sicheren Job in der heutigen Zeit, mhm. weißt du. Auch wenn ich ihn eventuell gehabt hätte zuletzt. Aber trotzdem habe ich da halt schnell gemerkt, nee, nee, das, das ist nur kein Gerede von außen. Dieses, Jahr, auch dein Job ist nicht sicher, sondern, also ich glaube, viele hören das und sagen, ja, aber ich bin halt seit fünf Jahren jetzt in dem Job. Was für mich schon, ich glaube, ich war noch nie fünf Jahre irgendwo in einem Job ja. drin. So, ich ich glaube, ich bin ja. jetzt die längste Zeit, also ich bin länger Bloggerin als alle anderen Jobs, die ich vorher hatte. Das ist der sicherste Job, den ich rückblickend <lacht> ja. wenn man das mal so Ich habe ja auch, irgendwann,
1: als wir mit dem Bloggen angefangen haben, als dann Gema Reisen so offiziell wirklich mal so ja. die Selbstständigkeit war, habe ich ja auch ein Xing-Profil gemacht Und das ist auch so, Ach, meine, ja, so mein erster richtiger <lacht> Job, der da drin steht.
0: Ja, ja, also das ist die längste Zeit, also sicherer Job, also können wir Bloggen empfehlen, so ungefähr, ne? Ja, und dann hat es wie lange gedauert, bis wir selbstständig wurden, im Sinne von, dass wir davon leben konnten? Anderthalb Jahre, glaube ich, ne? Also wir haben ähm, den Blog ja gestartet, 2015. Länger, länger
1: sogar. Wir haben ja 2015 haben wir den Blog gestartet und dann mhm. den Blog, also wir haben diesen ganzen Teil jetzt nicht übersprungen hier in dem Podcast. Da hörst du am besten nochmal in den anderen Podcast davor rein, in Episode Nummer sie, sieben ist das, ne? Ja. ja. Weil da erzählen wir auch ein bisschen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass wir den Blog gestartet haben, also mit welcher Intention das alles stattgefunden hat, das wollen wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen ja, genau. in der Folge. Ja, ähm, ja, aber wie lange hat das gedauert, bis wir selbstständig geworden sind? 2015 gestartet, dann haben wir sozusagen die Planung festgehalten. 2016 waren wir auf Reisen. 2017, Und 2016 haben
0: wir auch erstmal das Gewerbe angemeldet. Genau,
1: 2016 ne? haben wir das erste Mal Geld in, also in Anführungszeichen verdient. Da kamen so die ersten Euro, kamen dann rein. 2017 war es so, wo wir dachten, okay, das könnte was werden. Und dann glaube ich so Mitte 2017 war so das erste Mal, wo wir einen Monat hatten, wo wir dachten, jawohl, die Miete ist gezahlt. <lacht> jetzt,
0: jetzt, jetzt starten wir voll ja. durch. So. Ja, das stimmt. Ja, also echt zweieinhalb Jahre hat es gedauert. Krass, ne? Ja. Weil viele, glaube ich, das war mir jetzt irgendwie nur wichtig zu sagen, weil ich glaube, viele denken vielleicht, okay, man entscheidet sich, Blogger zu werden und nach drei Monaten ist das Einkommen irgendwie da. Mhm. So, Nee, überhaupt nicht. Das, dieses ganze Bloggen und YouTube, das, das baut ja auf Reichweite auf am Ende des Tages und das dauert ja das so aufzubauen, wie du es möchtest, ja. außer du haust jetzt Werbung und zack, 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 keine Ahnung, aber so waren wir halt irgendwie, haben einfach nur rausgehauen, haben geguckt, es wäre bestimmt schneller gegangen irgendwie, aber ähm, wir hatten keine Lust, da jetzt was zu forcieren, im Sinne von, und wir stecken jetzt Geld in, in irgendwelche Werbeanzeigen oder sonst wie, das haben wir halt nicht gemacht, ja, sondern einfach voll. nur geguckt, ja, wenn die Leute Bock haben, sollen die bleiben ja. und ähm, ja,
1: ja, vor allen Dingen, ist, haben wir auch schon letzte Episode gesagt, dass wir, also weder Anja hat den Job gekündigt, mit der Intention zu sagen zu können, okay, ich bin jetzt hauptberuflich Blogger und äh, nee. YouTuber und äh, was weiß ich was. Und ich habe das Studium nicht beendet, und um danach sagen zu können, ich bin Blogger oder sonst was. Weil wir waren halt in erster Linie, waren wir halt Reisende, die einen Blog haben oder einen YouTube-Kanal. Das ist auch, wenn uns irgendjemand auf Reisen mal gefragt hat, ja, und, was macht ihr so? Dann haben wir gesagt, ja, wir wir sind auf Weltreise. Wir sind halt ein Jahr unterwegs. Und ja. ach so, wenn du uns verfolgen willst, wir haben auch einen Blog. Das war jetzt nicht, dass wir uns vorgestellt haben, ja, wir sind beruflich Blogger und YouTuber. Ja. Und das machen wir jetzt hier in dem, in dem Hostel.
0: Ja, genau. Genauso das Wort Influencer. Das ist ja, oh, ich glaube, voll viel. Also ich glaube, ganz viele verdrehen jetzt die Augen so ungefähr. Aber das ist ja nur das Nebenprodukt des Ganzen. Also ich finde es immer komisch, wenn Leute dann sagen, ihr seid Influencer. Dann so ja, Moment mal, also ich nehme gerne immer Fußballer als Beispiel. Also Cristiano Ronaldo, der ist auch in erster Linie Fußballer und in zweiter Linie auch Influencer, wenn er seine Nike-Schuhe trägt und einen Vertrag mit denen hat oder keine Ahnung, welche Marke der jetzt hat, nicht, dass irgendein Fußballer jetzt hier sagt, einer, ne. Und die Kiddies das dann nachkaufen, dann ist er auch nicht in erster Linie Influencer. No. Oder ein Musiker, keine Ahnung, wenn der jetzt irgendwie, ne, hier Britney Spears mit Pepsi oder was sie da hatte. So, sie ist auch eine Influencerin gewesen, aber in erster Linie war sie Sängerin. Ja. So, und wir sind äh, natürlich jetzt nicht so auf diesem Level, <lacht> aber wir sind in erster Linie halt ja. Blogger und, und äh, Schreiber und irgendwie all das, was wir halt tun. Und das Nebenprodukt davon ist... Influencer, weil ja, Menschen fragen uns halt nach Empfehlungen. Menschen fragen uns danach, welche welches Equipment habt ihr, welche Technik habt ihr. Auch jetzt, welches in welches Podcast-Mikro ja. fragt ihr? Das kommt auch Ich, ich finde auch
1: den, ja, der ist halt teilweise so negativ behaftet der Begriff, wenn man mhm. irgendwie so ein bisschen in der Szene drin ist oder da schon mal ein paar Mal gehört hat. Aber ich finde es eigentlich, also ich finde es cool. Ich finde es auch cool, dass wir halt irgendwie mit dem, was wir machen, irgendwie Influencer sind, weil wir es irgendwie weil wir dahinter stehen und auch für coole Sachen irgendwie ja, Influencer ich sind. also finde auch ist so Sachen, die wir mögen. zu haben. Ich ja. finde das
0: so Hammer, dass man jetzt sagen kann, Hammer, das und das finde ich blöd, das sollten noch mehr Leute wissen. Und dass wir das halt dann sagen können und mehrere ja. Leute das hören können. Und auch wenn nur eine Nachricht dann dabei ist, die sagt, geil, wusste ich gar nicht. Oder ne, kannte ich gar nicht die Marke, die nachhaltig und fair irgendwelche Klamotten oder so macht. Danke für den Tipp. Habe ich mir jetzt geholt oder werde ich das nächste Mal? Geil finde ich Hammer, dann dann bin ich Influencer hoch 10, für mein Leben ja. lang am liebsten, wenn man für sowas seine Stimme einsetzen kann, das ist halt schon richtig cool, aber es ist trotzdem ja nicht der Haupt, das ist das Nebenprodukt und das ist ja nur ein neues Wort für etwas, was schon immer da war, egal ob man wem im Fernsehen gesehen hat, irgendwelche Sänger oder so, alle sind Influencer, sobald Leute gucken, ach guck mal, was hat die denn für ein Kleid an, ne, so wo, Oscars ach, was ist denn das, was da stattfindet, wenn die über einen roten Teppich gehen und die Moderatorin fragt: ach, von wem ist denn das Kleid? Und die sagen, da, 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 bums sie ist ein Influencer in dem Moment, ja. weißt du? So, und deswegen, ähm, finde ich, ist das das Nebenprodukt und das sind wir dann auch, aber eigentlich Blogger und, äh, ja, Reisende und Podcaster und YouTuber. Oh, ist und YouTuber. geil, was wir alles sind. Es ist ja. so cool, dass wir das alles machen können. Und, ähm, ja, war noch sonst irgendwas Wichtiges, was wir irgendwie noch sagen wollten? Vielleicht, ähm... Ach, guck mal, das haben wir noch ähm, drüber gesprochen nach deinem Podcast, dass wir auch einige, also ich gehe jetzt so ein bisschen darauf ein, als Feedback, dass uns in den Kopf kam oder Fragen zu dem, was wir machen, wo es dann auch so hieß, ja, ich könnte das aber nicht vor der Kamera oder nee, ich bin ja zu so schüchtern dafür. Dass auch das Leute gerne für sich so als Ausrede nehmen, könnte ich sowieso nicht so, ey, ich würde voll gerne das machen. Ist gar nicht mal Reisen, vielleicht einfach nur das so, so Filmschnitt oder keine Ahnung mhm. was. Aber A, B, C, D.
1: Ja, das sind ja oft so Sachen wie, ja, ich, ich, kann, kein, ich kann nicht schneiden. Ja, genau, so lernst. Ich kann, so, keine, Lern's, kann Punkt. keine Bilder bearbeiten. Also, Lerne ja, ist gut, Punkt. Du konntest auch nicht Auto fahren und das geht auch jetzt, das ja. du Auto fahren oder kannst. du konntest vorher nicht laufen und du kannst jetzt laufen. Genau. Das sind so Sachen, so Skills, die kannst du lernen, aber dann die Sachen, wie Anna gerade sagt, ähm, ja, dieses jetzt nicht zwingend extrovertiert sein, aber dieses ähm, sich vielleicht am Anfang nicht so wohlfühlen ja, okay, von der Kamera mal auf, oder Daniel, einem komm, Mikro. Jetzt, jetzt
0: drehen wir mal kurz um. Jetzt machen wir ein Interview kurz mit dir. Ja. Daniel. Ah. Wie würdest du dich beschreiben vor fünf, den Daniel vor fünf bis sechs Jahren? Wie war der so?
1: Still. Den, hätte, den, hätte, den hättet ihr nicht gehört, nee. <lacht> Daniel. Das war echt. Also auch wenn ich mit, äh, mit Freunden oder so unterwegs war, ich habe halt echt nicht viel gesagt an den an den Abenden oder an den an den Tagen. Also vor allen Dingen nicht, wenn wenn ich mit Freunden unterwegs war und da waren noch so ein paar dabei vielleicht so Fremde oder nicht unbedingt Fremde, aber die so von dem weiteren Umfeld mit dabei waren, mit denen ich jetzt nicht ganz so warm war, dann war echt so, konnte ich Abend haben, ich hatte Spaß, aber ich habe nichts gesagt. Ich, war, ich, war, <lacht> ich habe da mitgelacht, wenn alle gelacht haben oder wenn die Witze witzig waren. Ich habe zwischendurch mal irgendwie einen Spruch gebracht, aber ich habe jetzt nie irgendwie mal was erzählt
0: oder so. Ja. So, Daniel, wie hast du dich gefühlt vor sechs Jahren? Also ich sage das nur, weil er mir das mal erzählt hat. Ne, so. Wie hast du dich gefühlt vor sechs Jahren, wenn du im Raum warst und jemand kam in einer Kamera rein?
1: Ich war nicht mehr in dem Raum. Ja, ohne, ich bin raus Witz, aus ne? dem Raum. Das war echt. Ich, also ich hatte überhaupt keine Lust da, wenn irgendjemand auf so einer Party war oder so. Wir filmen uns jetzt mal. Wir sind jetzt alle lustig und sagen was Witziges in die Kamera. Dann nee, Daniel hat nichts Witziges in die Kamera <lacht> gesagt.
0: <lacht> und das ist dann immer so interessant, weil das ist so nicht in Stein gemeißelt. Also klar, es gibt Persönlichkeiten, die sind alle unterschiedlich. Aber wenn man Lust darauf hat, dann sollte man es einfach mal ausprobieren. Und jeder ist schüchtern. Natürlich kommt man sich bekloppt vor, wenn man erstmal in eine Kamera mhm, spricht, ja. in so ein schwarzes Loch, das man anguckt und man bekommt kein Feedback, ob das jetzt witzig war ja. oder nicht. Man, man muss ja <lacht> dazu
1: sagen, also wir wollten YouTube, wollten wir definitiv machen, als wir auf Weltreise gestartet sind. Aber wir hatten halt verschiedene Vorstellungen von dem, was wir da machen. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einem Video und ich weiß ja gar nicht, ob ich es schon mal in einem Podcast irgendwo gesagt habe. Ja, ich ziehe dich gerne damit auf. Aber... Das ist so, Anja dachte halt, wir machen dann Vlogs, klar, wir sprechen da rein in die halt, ne? Hier, <lacht> Und ich dachte, wir machen jetzt so die richtig coolen Landschaftsaufnahmen und so die cinematische Reisezusammenschnitte <lacht> oder sowas, das, das stellen wir dann an. Und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwann mal so nach der Hälfte der Reise unterhalten, dass wir noch nicht so viele Videos gemacht haben und wir könnten jetzt einmal ja starten mit diesem YouTube-Kanal hier <lacht> in Taiwan. Ja, dann ist rausgekommen, dass wir da so aneinander vorbeigedacht haben. Und im Endeffekt haben wir dann mit den Vlogs einfach mal angefangen. Also wir hatten vorher schon mal so einen Zusammenschnitt und dann dachten wir, wir probieren jetzt mal den Vlog aus. Und das war auch, ich habe mich so seltsam gefühlt, in diese Kamera zu sprechen, aber irgendwie, ich, ich habe es einfach gemacht. Also ich habe einfach angefangen und dann gesprochen. Und das ist so krass, wenn ich jetzt mich selber reden höre in so einem Video von vor wie lange ist das her, 2016, ja. wie ich da in die Kamera spreche und wenn ich jetzt sehe, wie ich jetzt in die Kamera spreche und ich bin ich bin immer noch nicht so richtig locker mit der Kamera, aber ich fühle mich jetzt auch nicht unwohl unbedingt, wenn, Also für, zumindest nicht vor unserer eigenen Kamera. Wenn jemand anders filmt, ist nochmal was anderes, aber so vor der eigenen Kamera, dafür, man hat schon seine Komfortzone da jetzt ein bisschen drin.
0: Vor allem ist das jetzt witzig, wenn du das jetzt hörst von Daniel und dann unser allererster Vlog, da ist er der Erste, der die Kamera in die Hand nimmt und redet. Also dann noch mit dem Wissen, dass er das eigentlich nicht mal wollte und ich so vorgeschickt mhm. habe, komm, starte mal. Machen wir mach, mach den Anfang. Ein bisschen so. Schiss hattest
1: du ja auch, obwohl du...
0: Ja, natürlich. Ich sag ja, jeder, das ist so, ich glaube, es sieht halt ähm, einfach aus, wenn man denkt, ja, ist ja klar. Aber so auf der anderen Seite, ey, überleg mal, du läufst durch eine Stadt mit so einem Joby, so einem Mini-Stativ, einer Kamera, einem Mikro, gehst du die Straße entlang und brabbelst da rein und im Zweifel verstehen die Leute nicht mal, was du da überhaupt tust. Und selbst mhm. wenn die Leute verstehen, was du machst, ist es so, oh, solche YouTuber oder also, ne? Gerade in Deutschland ist das ganz merkwürdig. Aber trotzdem, natürlich warten wir sind wir auch noch dann so, wir machen das jetzt nicht seit Ewigkeiten, aber es ist immer noch so, auch wenn wir es jetzt ein paar Jahre machen, dass wir dann an der Straße sind und denken, ja, komm, lass mal warten, bis der mhm. vorbei geht. Es hängt
1: echt immer davon ab, wo wir gerade filmen ja. oder wo wir. Einen Ach, Asien Block ist mega machen, cool. Es, ist, ne? es gibt so Regionen Asien zum Beispiel, das interessiert halt niemanden, was du da gerade machst. Du läufst da mit der Kamera rum und die, ja. denen ist das egal, was du da rein sprichst. Und in Deutschland hast du dann oft so so die. Die Opis, die da mittags mal rumlaufen und sich dann auch einfach mal so neben dich stellen. Die gucken ja, einfach, was die, du machst und die, die beobachten
0: Die stehen halt im Hintergrund und darf es ja nicht Datenschutz und so, ne? und die ja. stehen im Hintergrund hinter dir und gucken so in die Kamera, was du machst. Und du denkst nur, Opi, ich darf dich nicht ja. mit auf dem Bild haben und nochmal neu aufnehmen.
1: Ne, ja. ja, deswegen kriegen wir, die Frage kriegen wir auch oft gestellt, ja, wie, wie sind wir denn, wie haben wir das denn geschafft, irgendwie so in Anführungszeichen locker vor der, vor der Kamera zu sein oder uns da so wohlzufühlen vor der Kamera. Und das ist auch so was, wo wir nie irgendwie so richtig einen Tipp geben können, außer es ausprobieren. Also probier dich da aus, mach es ja. einfach. Und am, am Ende ist es halt, das ist deine Kamera, du hast die, das, das ganze Material, du guckst es dir alleine an und kannst immer noch entscheiden, was du damit machst. Und wenn du dann wirklich denkst, das kannst du jetzt wirklich niemandem zumuten, was da gerade passiert ist, dann kannst du es immer noch löschen, das Ganze. Aber eigentlich ist es dann am Ende ist es dann gar nicht so schlimm, wie man vorher denkt. Also, es, ist echt es ist
0: ja so wie alles, so wie alles im Leben, es ist ja nur Gewohnheit. Also es ist ja auch merkwürdig irgendwie, ich weiß noch, wie ich mich gesträubt habe, damals ein Smartphone zu haben ohne Tasten, wo ich dachte, boah, da komme ich nicht mehr klar. Das ist total komisch. Oder rauszugehen, keine Ahnung, wenn du dir eine rote Hose kaufst, ka zieh die einmal draußen an, ist so, oh Gott, ich habe eine knallrote Hose an. So, und zie ziehst du die zehnmal an, dann ist es egal, dann ist es einfach deine rote Hose. Und genauso ist es mit solchen Sachen. Man gewöhnt sich, an alles irgendwie. Oft ist es ja
1: auch die eigene Stimme, dass man die eigene Stimme total dämlich ja, findet. Das ist ja bei super vielen so. Bei mir war das auch so. Ich konnte mich auch nie reden hören. Und äh, das hat jetzt echt auch, glaube ich, fast ein Jahr oder so hat das gedauert, bis ich mich wirklich mal so daran gewöhnt habe, dass ich ständig meine Stimme höre, wenn wir irgendwas aufnehmen oder ich so. Und jetzt noch. ist es so, jetzt ist es völlig normal. Das ist halt meine Stimme. Und im Endeffekt ist ja auch jeder, der mich reden hört, jedem, mit dem ich spreche, der hört das so, wie auch die Kamera das aufnimmt. Das bin halt ich.
0: Ich weiß noch sogar, äh, deine Mama, weißt noch, wir haben unser erstes Podcast-Interview war mit Geld7. Das verlinken wir auch mal.
1: Nee, mit äh, Sophia und Rosé.
0: Nee, Podcast-Interview. Ach so, nee, ja, stimmt. Unser erstes Podcast-Interview Podcast, ja. war mit äh, Gate7. Und da haben wir auch noch mal ein bisschen von der Weltreise erzählt und so. Und ähm, ja, verlinken wir unten, wie gesagt. Und dann haben wir, wurde der online gestellt. Und dann weiß ich noch, hat deine Mama gesagt, äh, sag mal, Daniel, hattest du dir das alles vorher aufgeschrieben, was du da gesagt hast? Und er so, hä, nein, das war ja ein Podcast. Wir haben ja noch mal gesprochen weil du so flüssig geredet hast. Ja, <lacht> Einfach nur, ja, weil Daniel so wenig geredet ja, hat früher.
1: Und ich bin ja immer noch weit weg von Rhetoriker. <lacht> äh
0: ja, von daher sollte es, also alles, was wir sagen das nur, weil also man muss natürlich Bock drauf haben, also das ist jetzt nur an die Menschen gerichtet, die Bock drauf haben, aber sich selber sagen, ich traue mich das nicht, ich kann das nicht, ich bin da zu schüchtern für oder ich habe nicht die Technik. Ja, die Technik, die wir jetzt gerade haben, hatten wir vor vier Jahren auch nicht, das mhm. war ja auch kein Mikro, kein nix, da haben wir auch ganz normal in die Kamera irgendwie gesprochen, aber ähm, einfach mal anzufangen und wenn du echt Lust drauf hast, dir klarzumachen, es ist alles Gewohnheitssache. Übungssache und solche Hard-Skills, so wie, keine Ahnung, Filmschnitt oder so, das wirst du dann alles lernen, aber sag ja zu den Entscheidungen, die dich auf diesen Weg führen, den du halt gerne machen willst. Mhm. Ich, ich möchte super gerne halt Gitarre lernen und Spanisch lernen. Also ja, das ist meine Schuld, dass ich es jetzt noch nicht kann und ich sage nicht zu jemandem, der Gitarre spielen kann, ja gut, du machst das aber auch schon zehn Jahre und dann macht es ja jetzt auch keinen Sinn, weil für mich der Zug abgefahren ist. Nö. So, nö, genau. Und deswegen ja. habe ich immer ein Büchlein jetzt geschrieben, So ne, will ich mich jetzt wieder ansetzen. Ja. So, ähm, konnte ich schon.
1: Im Endeffekt, sind so viele Sachen, die die kannst du einfach nur, wenn du es ausprobierst. Also, wenn du wirklich mal ins, ins Machen kommst. Ansonsten ja. wirst du immer denken, ja, aber ich kann das ja nicht, weil ich habe es nicht gelernt oder so. Also, die lernst du halt einfach nur, wenn du es machst.
0: Genau. Und deswegen ist all dieser Podcast ja jetzt kein, wie du schon bestimmt gemerkt hast nach zwei Minuten, nicht keine Anleitung, so wirst du es, so machst du es. Sondern eher, das war jetzt so unsere Geschichte, wie wir da hingekommen sind. Und wir waren nicht schon immer vorher Blogger oder mega krass in der Kreativfilm-Szene unterwegs und äh, haben uns dann entschieden, halt einen eigenen YouTube-Kanal zu machen, sondern das war unsere Geschichte. Und der, der Quereinstieg, geil, ne? In den Beruf Blogger. Ja. Also wir sind Quereinsteiger.
1: Quereinsteiger, <lacht> ja. Super cool, dass du noch dabei bist. Also hoffentlich bist du noch dabei. Ja, ich ähm, hoffe. Und äh, auf jeden Fall, wenn du den Podcast jetzt zuerst gehört haben solltest, hör dir auf jeden Fall noch die Episode vorher an. Jetzt nicht, äh, damit du meine Geschichte kennenlernst äh, unbedingt. Aber wer, wenn ich sozusagen fertig bin mit der Geschichte, reden wir auch noch viel so über die Gemeinsamkeiten von uns. Also wie, wie wir zum, zum Bloggen gekommen sind und wie das alles genau. so gestartet hat. Und was wir uns
0: bei den einzelnen Kanälen gedacht haben stimmt, oder das so. Also was, das, das wollten wir ja, wie gesagt, nicht hier jetzt wiederholen. Aber ja, das war dann so äh, meine Story dazu. Und ich bin so froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und dass ich nicht, ähm, ja, das möchte ich jetzt für mich jetzt einmal hier festhalten, dass ich nicht so, ich dachte ja immer, ich wäre naiv, so zu denken, wie ich denke. So dieses, ja, das kann man ja nicht haben und Arbeit kann ja keinen Spaß machen. Und ähm, man muss halt so knallhart und Businesswelt und bla, 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 so ist es ja. Ich dachte zuerst so, boah, ich bin die Einzige auf der Welt, die so denkt einfach. ne? Und ich könnte das dann nie, ich werde da nicht überleben. Und dann zu merken, nee, geil, dass ich es, dass ich mich nicht darauf eingelassen habe und in diese Welt reingerutscht bin und nicht so geworden bin, sondern äh, so jetzt für mich gezeigt habe, siehste, so, geht doch. Jetzt sitze ich hier in Jogginghose nämlich, weißt du, nehmt Podcast <lacht> auf und wir sind selbstständig. <lacht> Super
1: cool, wie es gekommen ist gekommen Nicht ja. in
0: Pumps. Stimmt, ich, Pumps habe ich mir geliehen auch immer so von meiner Schwester und Anzug und so für die Arbeit. Ne? So so dahinter stand <lacht> ja. ich hinter all diesen Ganzen. So tief warst du drin. So ja. tief war ich drin, Genau. Ja, schön, dass du dran geblieben bist, dass du überhaupt eingeschaltet hast und ja
1: und den Podcast. Ähm,
0: ah, Jetzt kommt das Ende wieder. Woran jetzt kommt das Ende wieder. Ja, wir
1: struggeln immer so mit dem mit dem Ende. Ähm, falls du deinen Senf einfach mal dazu abgeben möchtest zu dem genau. ganzen Thema, dann kannst du bei uns auf dem Blog vorbeischauen. GemaReisen.de und da unter der Kategorie Podcast, da findest du auch den hier und da kannst du Kommentare schreiben, das geht ja hier bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du hörst, geht das nicht. Und falls du mal mit einer Sprachnachricht hier dabei sein willst im Podcast, dann lad dir die App Anchor runter, die verlinken wir auch in den Show Notes und da kannst du uns eine Sprachnachricht schicken, die wir hier einbinden können. Mit deiner so, Frage oder so. So wie der so. Sandro das gemacht hat in der letzten Episode und schon ganz viele andere davor in den Episoden. Genau. So und wir sagen damit jetzt einfach mal tschüss.
0: Genau tag uns gerne in der Story, wo auch oh, immer du ja, jetzt gerade bist. Oh manchmal haben wir gesehen jemand in der Hängematte irgendwo, ne oder in Nicaragua, Neuseeland äh, oder vielleicht in Koblenz, keine Ahnung. Ja. <lacht> tag uns gerne mal, wo du diesen Podcast hörst und äh, das, das finden wir immer hammer, dass es das überhaupt gehört wird. Das, ist das einzige, was wir ja. wissen wollen. Ja. <lacht> und hab einen wunderschönen Tag. Genau tschüss Okay, <lacht> tschüss War das gut?